0: Dobrý večer, vážení poslucháči, je dnes 27. augusta, pondelok a to je čas na pravidelný medzipriestor. Dnes vás od mikrofónu bude, budeme sa baviť o sociálnych sieťach, o tom, ako nás postihujú, ako, akým spôsobom nás cenzurujú, alebo čo všetko cenzurujú. A budeme sa baviť s kniežaťom Miškinom. Môžete nám volať na telefónne číslo 095724963. Alebo nám môžete písať na studio alebo môžete cez formulovať na stránke ww.slobodný vysielažbotkask. Vzhľadom na to, že bude, bude mať výroči 29. augusta. Je to pripomienka pre mnohých, ktorý, ktorým to nejako nedochádza. Je to začiatok slovenského národného povstania. Je to skutočne, aspoň z hľadiska slovenského národa, by to malo byť niečo na úrovni toho 4. júla, ako v Amerike. To znamená, keď sa hovorí o nezávislosti Spojených štátov, tak sú veľké ohňostroje a teraz všetci si to pripomínajú. Je to sviatok, všetci piknikujú a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Pripomínajú si tých nejakých otcov, zakladateľov a ústavu a hovoria si, sme najslobodnejšou krajinou na svete. Môžeme o tom diskutovať, ale tak to je druhá vec. Čo sa týka Slovenského národného poslania, tam je dôležité práve to, že slovenský štát, ktorý v tom období vznikol, bol štátom, ktorý vznikol z vôle a bol vlastne len takým bábkovým štátom samotného hitlerovského Nemecka, čiže jeho samostatnosť bola veľmi diskutabilná. Bol ekonomickým, politickým príveskom a tým pádom sa museli plniť všetky veci. A až tým slovenským národným povstaním sa Slovensko postavilo ako národ za v boji za svoju slobodu proti tomuto hitlerovskému Nemecku, čiže vzopelo sa a bolo to nezávisle od toho, či to boli nejakí kresťania, či to boli komunisti. Boli tam všetky vrstvy alebo všetky skupiny toho národa a spolupracovali, či to boli partizáni, či to boli, boli predstavitelia armády alebo úradníci, kde veľmi dôležitú úlohu hrali predstaviteľia Národnej banky Slovenska, ktorí predisponovali veľkú časť financií práve z Bratislavy do Banskej Bystrice, aby malo za čo toto postanie fungovať. Toto všetko je pre nás ako slovenský národ práve tým učujúcim elementom, pretože tam druhýkrát vznikla tá slovenská národná, alebo už dokonca tretíkrát, vznikla Slovenská národná rada, ktorá pokračovala potom ďalej. Komunisti ho ani nezrušili, keď došlo teda k prerodu toho Československa na to komunistické Československo. A tým pádom pokračovala v nejakej oklieštenej podobe ďalej. A tam sa deklarovalo, že slovenský národ si sám chce určovať tieto všetky svoje veci. Prečo o tom hovorím? Za prvé, ďalší medzipriestor už bude po tomto výročí. Dôležité ale je, že tá deklarácia Slovenskej národnej rady, ktorá vznikala v tomto období, hovorila o samostatnosti. O tom, že slovenský národ si má sám určovať, čo chce, a akým spôsobom to chce robiť a že chce bojovať za svoju slobodu. Bohužiaľ, ľudia, ktorí dneska takzvané tvrdia muziku. V tejto našej propagande tvrdia niečo úplne iné. Tvrdia, že sa musíme podriadiť Washingtonu alebo Bruselu. Tvrdia, že nemáme právo si sami určovať ten svoj odsud, že naša sloboda je ohraničená, podmienená. A toto všetko tvrdia, že je v mene slobody. Je to taký krásny Orwellovský, Dvojitá, tá orveľovská dvojitá reč, dvojité myslenie, kde sloboda je otroctvo, a kde vojna je mier a tak ďalej a tak ďalej. Čiže dávajú slovám úplne iný význam. A čo je najhoršie, tak propagujú a vyzdvihujú voči čomu to slovenské národné povstanie vlastne vznikalo. Je to niečo až absurdné, keď na tých sociálnych sieťach bez akéhokoľvek povšimnutia tých politických strán alebo médií sa vyjadrujú tieto tzv. osobnosti, že máme, máme právo akceptovať to, že, ne, že, sa, že, sa zmenila, že sa zmenili podmienky nejakých, nejakej nacistickej propagandy a že teraz už sa to môže bežne používať. A, treba, keď na Ukrajine sa používal nejaký nacistický pozdrav, používa ho dneska armáda, používajú ho tzv. obhajcovia tých uh, rôznych zločineckých band, uh, ktoré tam vraždili uh, stovky, tisíc, uh, stovky tisíc ľudí, pretože toto je vlastne výsledok tejto, uh, týchto, uh, týchto ľudí. To, to boli ľudia, ktorí sa uh, zúčastnili uh, vyvraždenia uh, alebo genocídy v Bábom Jari, uh, kde bolo zavraždených okolo 150 tisíc ľudí, alebo genocídy... Genocídy vo Volini, kde zahynulo 50 až 100 tisíc ľudí a plus nespočetné množstvo ďalších jednotlivých príbehov, ktoré ani nestali štatisticky za reč. A, a tí všetci pokrikovali nejaký nacistický pozdrav, nebudeme opakovať, môžete st- si to vyhľadať, No a dnes práve títo propagandisti tvrdia, že Majdán a všetko toto, tomu dalo iný obsah. To, že tu bola nejaká SS divízia Galícia, ktorá potlačala toto slovenské národné postanie s tým istým pokrykom, alebo s tým istým heslom a títo ľudia chcú propagovať toto, túto oslavu slovenského národného povstania, To je absolútne absurdné. To, to proste nemá vôbec žiadnu logiku. E, a čo je najhoršie, e, sú to ľudia, ktorí sú aktívni v politike. E, to znamená, že e, sú spájani s konkrétnymi politickými e, stranami, e, učia v školách, e, e, sú e, účastní ja neviem, v štátnych inštitúciách a nikoho to neštve. Toto je e, propagácia nacizmu na najvyšších pozíciách slovenskej spoločnosti, a, a pokiaľ si uh, poznáte uh, to za kulisy, alebo si čítate dennú tlač, tak viete, že u nás je propagácia nacizmu uh, vylúčená. Uh, je samozrejme uh, vylúčená len pre niektoré skupiny. Uh, niektoré skupiny nacizmus obhajovať môžu a môžu hlásať. A čo je uh, tiež absurdné, uh, práve tam uh, na území Ukrajiny je uh, povolené uh, používať uh, tie známe rôzne odkazy, šifry typu 1488, za ktoré je u nás súdená konkrétna politická strana. Ale na Ukrajine je to bežné. Aby sme boli konkrétni, je to, je to poradca súčasného prezidenta Porošenka, ktorý má, ktorý zverejnil pred nejakým mesiacom a pol, tiež takýto status na sociálne siete, kde použil to známe Známu šifru 1488 a doteraz je poradcom prezidenta Porošenka. nielen to je zároveň zástupcom ministra obrany, takže <laughs> máme tu na, na najvyšších pozíciách ukrajinskej spoločnosti práve takýchto ľudí. A títo ľudia zároveň sú pre nás akože priateľmi a my teda hovoríme, že keď sú to ľudia, ktorí, ktorí my považujeme za priateľov, tak všetko to, čo od nich pochádza je v podstate dobré. Nemôže byť zlé, hej, keď oni tam začnú hajlovať, alebo začnú uh, robiť nejaké iné veci, no, tak povieme, no, tak je to národný folkor, ako musíme to Prepáči, lebo však na druhej strane sú tí škaredí Rusy. A jednoducho, ako keby to bolo ospravedlnenie pre čokoľvek. Keď ste proti Rusom, je absolútne jedno, či ste vrah, či ste nacista alebo tak ďalej. Povieme si, je to fajn, je to super, je to perfektné. My to môžete, vy tam môžete skutočne aj v priamom prenose vraždiť je to absolútne jedno. My vás budeme vždy podporovať a budeme to vždy zahovárať. A vždy to otočíme, Vždycky to otočíme, uh, vždycky to otočíme uh, každú debatu, ale v Rusku uh, je Putin. Je to dôvod na to, aby sme podporovali nacizmus? Ja si myslím, že nie. A preto, si, uh, preto som uh, veľmi zarazený, že... Uh, Žiadna politická strana sa voči tomuto neohradila. A dokonca ani tie politické strany, ktorí týchto ľudí majú vo svojich radoch, alebo s, s nimi spolupracujú. E, samozrejme, môžete si vyhľadať, kto to je, s kým spolupracujú a, a kto pre má tieto nacistické názory. E, bohužiaľ e, sú to e, strany, ktoré sa tvária teda, že sú za slobodu, dokonca niektoré aj za solidaritu. Niektoré strany zase tvrdia, že sú s obyčajnými ľuďmi aj s nezávislými osobnostiami. Je, je, to, je to proste tak. Je to skrátka podpora nacizmu na najvyšších miestach. Je to priamo v Národnom parlamente. A bohužiaľ, tieto všetky relativizácie, ktoré práve v tomto období toho slovenského najväčšieho sviatku, a pripomínam, že, to, že ten Deň Ústavy nie je najväčším sviatkom z hľadiska toho vypetia alebo zopetia národa, pretože Deň Ústavy je formálna záležitosť. Ale 29. august je reálna udalosť. Je udalosť, ktorú naši dedovia a naše staré mamy umierali a uh, mysleli, to, uh, mysleli to skutočne tak, že uh, ideme do toho boja, pretože tá sloboda, sloboda je pre nás cennejšia, ako ten tzv. vlastný štát, pretože uh, my sme chceli štát, A to zase si nehovorme, ale nechceli sme ten konkrétny režim, väčšina Slovákov ten konkrétny režim nechcela, pretože ho považovala za režim, ktorý bol, vznikol z vôle, nejakej totalitnej mocnosti. A títo ľudia práve kvôli tomu, že sú na tej strane že proti Rusku, proti všetkému, tak budú obhajovať aj tie hodnoty, ktor- proti ktorým tento štát alebo ľudia, ktorí boli v tom Slovenskom národnom povstaní, bojovali. Nakoniec to bude viesť tomu, že že tá SS Galicia, ktorá potláčala postanie, to bola bola SS divízia, ktorá bola zložená s Ukrajincom a ktorým velili nemeckí dôstojníci, bude vyhodnotená v podstate ako za celkom fajn jednotkávej, pretože ona len zavadzala poriadok, a povie sa, že to nám bolo nejaké komunistické povstanie, tak o čo tu vlastne sa jedna. Možno sa nakoniec dozvieme časom, že nacistické jednotky boli v podstate férové jednotky, že keby to neboli tí banditi z toho slovenského povstania, tak by to vlastne bolo všetko fajn. Uh, nakoniec uh, to možno ani, aj k tomu časom dôjde, pretože sa prekresluje história. Uh, nacisti sú dneska dobrí, pokiaľ sú uh, na tej správnej strane uh, hranice alebo na tej správnej uh, strane tej, toho čierno-bielého videnia sveta. A, uh, tá, to prekresľovanie histórie druhej svetovej vojny nakoniec uh, vedie k tomu, že uh, sa dnes už ho, oficiálne a úplne otvorene hovorí, že uh, nacisti uh, sa viac menej len bránili. Uh, že boli v podstate chudáci, aj došli tu na nejaké hordy z východu, aj ktoré tých uh, chudákov, tých nemeckých, uh, nemeckých odvedencov, nevinných ľudí v podstate ničili na území ďaleko za hranicami toho vtedajšieho Sovietskeho zväzu. No a ak si myslíte, že, že je to ako výmysel, to svoj, povedal svojho času predstaviteľ Ukrajiny, ktorý premiér Jaceňuk keď vlastne bol na návšteve Nemecka, kde presne v tomto zmysle uh, hovoril o uh, nacistickom Nemecku ako o obeti vojny. A ten istý, pre, uh, ten istý uh, premiér Jaceňuk sa vyjadroval o Rusoch ako o uh, aj to znamená, že o podľúďoch. Uh, neskôr, to, uh, neskôr to ambasáda, kde to zverejnila, tu jeho reč uh, stiahla, ale uh, to len ukazuje, že je tu na uh, extrémne veľký problém. A my sa k tomu staviame absolútne, ale úplne ignorantsky. A pokiaľ sa nepostaví verejnosť, pokiaľ sa nepostavia médiá, pokiaľ sa politici nepostavia, tak je to dôkaz, že máme tu na živý nacizmus a nie v parlamente uh, to, čo sa, na čo sa ukazuje. Ludová strana naše Slovensko, uh, môžete, môžu, môžu si ľudia... Hovoriť, čo chcú, ale uh, treba počkať na vyjadrenie, vyjadrenie súdu. A uh, pokiaľ súd nejak vyjad- sa vyjadrí, budeme vedieť, aký je, uh, aký je uh, dôkaz. Ale uh, reálna obhajoba uh, tých nacistických výrokov a nacistických hesiel a relativizácia všetkého, čo bolo počas tej druhej svetovej vojny, kde nacistické Nemecko chcelo vyhľadiť všetkých Slovanov. Však to bol, to bol plán. Takýmto spôsobom celá tá druhá svetová vojna bola naplánovaná. Vyhľadíme Židov, vyhľadíme nejakých vyhľadíme menej cenných, aj to znamená duševne postihnutých, vyhľadíme mrzákov, to všetko len škodí rase a samozrejme Slovanov. A treba buď vyhľadiť tam, kde si to nárokuje, ten nemecký element, aj to znamená súčasné Česko, Polsko, čiastočne Slovensko, a zvyšok bude vyvezený na prácu. Rusy samozrejme zlikvidovaní, Ukrajinci zlikvidovaní, všetky tie východné národy zlikvidované, proste tam nebola žiadna budúcnosť. My sme bojovali o samotné prežitie. Uvedomuje si to vôbec niekto? My sme nebojovali len o to, či či budeme mať o, o jedno auto viacej alebo menej, Nebojovali sme o to, či budeme môcť cestovať tam alebo o nám. My sme bojovali o to, aby sme prežili ako národ. Aby nás nezlikvidoval v nejakej vojne alebo v nejakom ďalšom generálnom pláne nejaký Himmler alebo nejaký Goebbels alebo ktokoľvek iný. O to sa bojovalo. A voči tomuto sa slovenské národné povstanie postavilo. A tí, ktorí toto relativizujú, tak hovoria o tom, že my si vlastne nezaslúžime ani existovať ako národ. Tá Slovenska, čo to je Slovensko? Slovensko to je proste len nejaká krajinka, ktorá je povinná prijímať migrantov, pretože slovenský národ vlastne ani neexistuje. Na čo? Máme tu na jednu reláciu, kde sa neustále spochybňuje, že tento, celá táto mimovládková sféra, hej, títo všetci tzv. vôvodzovkách, politici sa snažia o nejaké, ja neviem, pomoc Slovensku, obhajobu slovenských národných záujmov, že ich činnosť vlastne vedie k tomu, že sa spochybňuje právny štát. Ono má to svoje čaro a práve spochybňovanie tohto právneho štátu nakoniec vedie k tomu, že sa spochybňuje aj štát ako taký. A práve preto títo ľudia nemajú absolútne žiadnu snahu obhajovať nejaké národné hodnoty. Toto je všetko, všetko toto, čo sa tu na deje, je naopak snaha o ich relativizáciu, pretože dôležité sú práve tie nadnárodné, tie globálne, globalizačné hodnoty, pretože v globále sme si predsa všetci rovní, Zeme Gula je jedna, ľudia sú jedni, tak sa teda premiešajme, dovolečme sa z Afriky, nasledujúcich pár 50 rokov, ďalších 200 miliónov ľudí, však to potrebujeme, náš genofond to potrebuje. <laughs> a môže si ktokoľvek hovoriť čokoľvek, ale ja s tým určite súhlasiť. Nebudem, a predpokladám, že ani väčšina Slovákov. Skutočne si myslím, že takéto čosy, ktoré sa tu nám momentálne rozpracovala počas týchto posledných dní, vychádzajú dokonca celé časopisy, týždenník a podobne, kde sa hovorí, že rodina nič neznamená, že je proste úplne ideálny model rodiny, keď otec má dieťa s niekým, žijú ako druhá družka, ale nežijú vôbec spolu, aj že to proste nič neznamená. Rodina nič neznamená, krajina nič neznamená. Neznamená národ ako súčasť rôznych kultúrnych a historických tradícií, ktoré vytvára určité konkrétne väzby, ktoré umožňujú robiť politiku v prospech toho, toho národa, tak, aby ľudia vedeli, že kto za čím stojí, akým spôsobom bude obhajovať tie naše záujmy, pretože máme tu zastupiteľskú demokraciu, čiže uh, volíme si konkrétnych ľudí. Ako chcete voliť do Európskeho parlamentu nejakú konkrétnu politickú stranu, keď tá konkrétna politická strana vám predhodí Slovákom nejakého kandidáta z Portugalska, o ktorom ste v živote nepočuli. To máte aspoň nejakú šancu poznať politika, pretože viete, že si postavil barák hej, niekde v nejakom parku, na Čierno. Hej, každý e, Chodíte okolo toho, e, okolo toho baráku, ste naštvaní, hej, pretože taký, takéto čosi si nemôže dovoliť, len tak hocikto. E, viete o nejakých ďalších politikov, ktorí majú, ja neviem, e, chodia na rôzne akcie, rôz, na rôzne aktivity a podobne. Máme telefón. áno, počujeme sa? Haló? Haló? Haló, počkejme to. O, dobrý večer,
1: slyšíme se. <laughs> dobrý Já se vrátím k té Ukrajině. E, ještě když existoval Sovětský svaz, tak v celkově v Sovětském svazu, e, ať už prostě ty lidi cestovali tam a zpátky prostě kvůli práci, nebo kvůli, že sloužili někde na, 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 na nějakého e, Prostě v armádě, tak Světský svat obsahuje asi přes 110 různých národností. A já nechal to teda Ukrajince, jako, jestli oni si myslí, jako, že jsou rasově nebo národnostně čistí. Ale nejsou čistí, jako takhle. Jestli oni si o tom myslí, tak je to špatně. A já, si, já vezmu příklad. Halinu Pavlovskou určitě znáte.
0: Ano, ano, počuli jsme. A její, obec... její otušňovat diety.
1: No, ale o to nejde. Ona měla strýce, který se jmenoval Štefan Koloročák, a rád, tak. A on byl vlastně politikem za první republiky, byl vlastně donucen i se svým vlastně bratem emigrovat jakože do Československa. A on prováděl podstatě takovou, že bojoval za samostatnost. Oni, oni pocházeli z nějaké, ono se tomu říká Huculové, to byla nějaká národnost, něco třeba jak jsou, dejme tomu, že Hanáci, ano, hej. Moravští Slováci a tak dále, A oni chtěli tam zakládat vlastně nějakou Huculskou republiku. No a ona si začala všímat, hlavně toho Štefana se začala všímat NKVD už za první republiky, No a hned, jak vlastně přišel 45. rok, tak samozřejmě, jak se naběhli Rusy, nebo Sověti, teda lépe řečeno, ne Rusy, ale Sověti, eh, okamžitě podbírali vlastně toho Štefana a otce té, té Hany Pavlovské, šloupli na letadlo, napřed eh, tohle letě někam do toho, myslím do do Polska a pak s nima do Sovetského svazu.
2: Do gulagu
0: všetkých to brali. Tam... Do,
1: a oba dva to do Gulagu. no a vlastne takže, e, jako nechápu, e, jak si môže třeba Ukrajinec nejaký proste říkať, že oni sú národnostne, nebo my to že rasové čistí, když to proste není pravda.
0: Jo? No, tak to je samozrejme, len no, tam ide... A když
1: si to vezmete takhle, jo, Celé, celá střední Evropa, ako takhle, a dejme tomu, že e, když tady byli Tataři, byli až na Moravě, nebo až v Česku a takhle, prostě všechno to. a ještě Zora Jandová, tu znáte tu uh, herečku, tak její ta babička, myslím, že, tak ta byla vlastně Tatarka, jo?
0: A takto je jasné. Ako, v, Pol- v Polsku máte ako veľké, no. veľké množstvo Tatárov. Napríklad tam, no. oni, oni majú mešity, ale to sú, to no. sú, to sú uh, moslimovia, ktorí sú historicky tam už no. celé storočia. Hej, to, ako, malo no. kto vie, že v katolickom Polsku uh, je, sú pradávne, doslova pradávne no. moslimské uh, skupiny, uh, ktoré sú ale plne žity ako s tým polským prostredím.
1: Takže vlastně já to jenom urychlím. V podstatě střední Evropa, jako takhle, ale ani v podstatě celá Európa, jeden veľký genetický guláš, Takže aj Nemci Ně- taky neboli rasoví čistí, ako oni vykládali. To proste není pravda, jo, jak to říkal Ada a e, jo. A ja to ukončíme. Odíďte zatím na
0: Dobre, ďakujem za zadávanie. Uh, ja len samozrejme k, uh, poviem k tomu, že uh, Poslucháč má úplnú pravdu, hej, že je to tu premiešané, ale tam ide skoro o to, že uh, Ukrajina neexistovala. Uh, to znamená, že tak, ako ju máme dneska na mape, uh, historicky to bolo proste územie, ktoré sa neustále delilo medzi rôznymi impériami, medzi rôznymi krajinami. Tá Ukrajina nemá historické hranice, nemá miesto, kde by to bolo založené. Samozrejme si Ukrajinci predstavujú, že Kievská Rus je to, čo vlastne tvorí ten ich historický základ, ale e, treba povedať, že e, tým logickým politickým následovníkom Kievskej Rusy e, bolo potom e, Novgorodské kniežatstvo a potom e, e, Moskovské veľkokniežatstvo, aj pretože e, tam dochádzalo znova tomu prelievaniu toho, tých politických elementov vplyvov a tam na území Ukrajiny tam zase prevádzali tie svoje pechtle, mechtle, hej, rôzne, ja neviem, Osmanská ríša neskôr, e, potom e, tam boli, dajme tomu, Tatári, e, krímsky Tatári, e, na Krime. E, dokonca boli ešte aj nejaké vizigoti, e, boli tam e, v tom páse e, od Kieva, až Čiernemu moru, tak tam vlastne fungovalo fungovalo v nejakom tom 15. 15 storočí Polsko-Litovská únia až teda ku Čiernemu moru. Čiže to územie vzniklo mnohokrát, ako sa delilo, prelievali sa tam rôzne vplyvy národnosti, tie muslímske, stredoeurópske, východoeurópske povedať teda, že to je nejaké historické územie, je falšovanie histórie. Bohužiaľ, tak toto je a každý, kto tvrdí uh, niečo iné, tak by si mal pozrieť diejepis. Samozrejme, že Ukrajinci si diejepis teraz vytvárajú úplne nový, aj pretože to považujú všetko za sfalšované, za zle napísané a teraz to reinterpretujú a interpretujú takým spôsobom, že uh, všetci sú pôvodní Ukrajinci v rátane Ježiša Krista. Uh, to znamená, že je to najstarší, najdôležitejší uh, národ uh, na svete. Takže toto je tá politika alebo schopnosť Ukrajiny prevádzať všetko do tých rôznych hesiel, do tých rôznych, povedzme, ja neviem, tých novodobých histórií, novodobých historických poučiek, ktoré za posledných 15 rokov sa snažia transformovať a modifikovať mysle mládeže. A súčasťou tejto novej histórie je práve oslava týchto rôznych genocidných skupín, ako boli títo banderovci. Máme tu na druhý telefon. Áno, počujeme sa?
3: Dobrý večer, pán Poláček. Dobrý večer. Chcem doplniť toho prechádzajúceho poslucháča ano? a to, to, že vlastne kultúru, a ešte je národ, nie je tvorený až tak tým genetickým základom, ale skôr kultúrou. Pozrite sa, aj na Slovensku máme tzv. Čierna bača, alebo ako si hovoril, Liby <laughs> Majga. A ona... a aj ten sa už dá určitým spôsobom pokladať za Slováka, ak sa ona... v slovenskej kultúre k
0: tradíciám. Viete, čo je najbliž... geneticky najbližší národ Slovákom? Maďari. A, presne tak, Maďari. A nikto nepovie, že Maďari sú vlastne Slováci. No nie sú, pretože práve tá kultúra je dominujúca a celá tá uh, história uh, maďarská alebo uh, celé to vnímanie uh, a odozdávanie tých kultúrnych uh, jednotiek, informácií, tých mémov, ako sa tomu hovorí, uh, sa vinie alebo prevádza uh, práve cez, uh, cez jazyk uh, a je to, je to uzavretá kultúrna skupina, ktorá geneticky môže byť absolútne rovnaká so Slovákmi, máme sebe extrémne blízko, pretože maďari ako takí, tí starí, ktorí sem prišli v tom desiatom storočí, tak to boli, to boli malé skupinky kočovníkov, ktorí zajali tie jednotlivé slovanské ženy, ktoré tu naši panovské nížiny a postupne okolo týchto, Uh, týchto skupín sa vytvárali stále väčšie, väčšie, väčšie a nás konec máme ten maďarský národ, 10 miliónov väčší, koľko je. Uh, uh, máme tu kniežaťa Miškina. Dobrý večer. Dobrý večer. No, čo by si ty k tomu povedal?
2: Um,
0: rozmýšľam k čomu. Ako znela presne otázka? No, že národ nie je definovaný geneticky, ale, uh, ale kultúrne.
4: No, ja si, ja, takto, ja si myslím, že... Tam sú aj určité genetické predispozície, ale národ je predovšetkým spoločenstvo ľudí, ktorí proste chcú k sebe patriť, patria, majú spoločný dejný jazyk. Niekto sa môže privteliť k národu, alebo doslova aj priženiť. A niekto sa môže odrodiť. Napríklad známy prípad je ten Šándor Petofy, <Sýt> <Sým> ktorý bol Slovák ako
0: repa. Ako, ako a, sa volal, keď ho odlifrovali... Uh, Petrovič, ale kresná Alexander. Ale. Alexander. Aleksandr. Uh, lebo Rusie ho potom zajali aj počas, toho, štyri, počas tých revolučných udalostí v 1948. ako Ruskej imperium, čo to bolo. A uh, živo dožil na Sibíri pod a. menom Aleksandr Petrovič. <laughs> a pritom je to najväčší, uh, najväčší maďarský básnik, hej. hej. čiže je to aj taká, taká slobodná voľba, ale samozrejme
4: vyplýva, že aj z tých koreňov, ktoré človek má, ale vždy je to na človeku potom, ako sa rozhodne, či chce patriť tomu národu a či chce spraviť aj niečo pre tých druhých. Áno. Lebo národná myšlienka, ako správne chápaná, neznamená nadávať na druhých, lebo takto je skôr taká úbohosť, to je ale, mus, ale urobiť niečo v pozitívne v prospech celku, ku ktorému patrím. Povedať si, áno, mám za to zodpovednosť a chcem nie, nie, spraviť niečo dobré v prospech tých ľudí. No. Tak aspoň ja chápem
0: pojem národ. No e, Stačilo takéto čosi, alebo to chcete ešte doplniť? Ale to
3: stačilo, len keď to váš vlastne kyníža Miškin hovoril o tej genetickej časti, tak je skôr zaujímavá časť aj takového výskumu, vlá sa to epigenetika, to znamená nejaký nadgen, nad vlastne kód, ktorý je genmi. A ten vlastne popisuje aj to, že vlastne človek, keď by som zobral napríklad nejakého malého Slováka s nejakou rodinou, presiahujem ho do Ameriky, bude tam vyrastať v americkej kultúre a tak ďalej, alebo kľudne aj v Africkej, je to je jedno. Tak v princípe, aj keď vyrastie, tak z neho bude aspoň do nejakej určitej úrovne vždy dole nejaký Slovák, alebo nazvime to, že v rámci tých genov, že sa prenášajú aj kultúrne zvyky, už som aj počul nejaké, že do dokoľkých generácií sa to vypočítáva. Ale nemusí to byť vyslovene potvrdená záležitosť. Sú na to nejakej výskumy. Ale zadial to nikto nejakovek sa nepotvrdil. potvrdil. To len taková nová zaujímavosť.
0: Mm-hmm. No, tak to asi t- ťažko dokážeme tu v, t- v priestore tejto relácie. <laughs> Ale, uh,
3: to, to len také ma napadlo, keď som počul vlastne kolegu. <laughs>
0: Jasne, dobre, ďakujeme za zavolanie, takže počúvate medzi medzipriestor, uh, bavíme sa o, uh, budeme sa baviť o sociálnych sieťach, o vplyve, uh, ako nás ovplyňujú, o kultúre, o tom, že čo všetko nám hrozí, pokiaľ sociálne siete získajú dominanciu, ktorú, ktorou momentálne disponujú, môžete nám volať na číslo 0957 24963, alebo potom nám môžete napísať vašu otázku na mail a cez formula na stránke ww. slobodný alebo cez studio Takže pustíme si pesničku a po pesničke sa znova vrátime. I... opäť po prestávke. No, uh, takže počúvate medzipriestor, bavíme sa o sociálnych sieťach, a, ale ešte tu nás knieža Miškin mal takú, takú poznámku uh, k tej úvodnej uh, zhrnutie, že slobodné, teda, uh, slovenské národné povstanie a obhajoba nacizmu zo strany určitých uh, osobností v a politických Myslíš si, že je to v poriadku? aj že takéto čosi, že tu niekto počas toho slovenského národného postania tu na začne oslavovať hesla, alebo dokonca skupiny, ktoré vykrikujú takéto hesla, ktoré sú jednoznačne nacizujúce a nielen teda podľa, podľa našich, ja neviem, predstav, ale skutočne aj medzinárodných inštitúcií. Myslíš si, že to je v poriadku? Ja
4: som to nepočul, lebo ja som bol ešte na ceste.
2: Hm.
4: Ja tak poviem. Si, si tak troška zamyslený. Hej, hej. Lebo rozmýšľam, že čo na to povia, že aj tá Ukrajina, totižto, takto vieš, ja sa snažím nadejný pozerať na takého nadhľadu a neupnúť sa teda na, na jednu stranu, ale chápať aj ten pohľad tých ľudí z jednej strany, prečo tak konali aj z tej druhej. A
0: ja, ja, som, to, ja som to vysvetlil. Hej, aj ja som v že, aj že oni nemali dejiny, hej, tak si ich tvoria sami. No, A takto,
4: že oni mali ťažké, ťažkú situáciu so Stalinom, ktorý tam vyvoľal Hladomor, tam koľko? 3 milióny Ukrajincov zahynulo. Čiže oni sa tým pádom podľa hesla nepriateľ je nepriateľa priateľom pochopiteľne postavili na stranu z Hitlera. Než to bolo z blata do kalúže, lebo aj pre Hitlera oni boli pod ľudia. Takže no, boli na tom takisto zle.
0: Uh, ono,
4: <laughs> Ktorý si ich len, len využíval.
0: Ono, uh, celé toto, akože uh, tá ukrajinizácia, ono to súvisí ako s rastom toho uh, národného uvedomenia, nielen teda... Uh, priamo ako na Ukrajine, ale v celej Európe aj všade to tak nejak bublalo, prebublávalo, niekde skôr, niekde neskôr, 100 rokov plus, minus, hore, dole. Aj, takže to súviselo s osvietenictvom a s tými myšlienkami, ktoré pochádzali ešte z toho 18. storočia. Že? Aj, to znamená, že u nich to takisto bolo, aj to znamená, že takisto tam bola nejaká tá ukrajinská skupina, však u nás štúrovci predsa neboli ako že celý národ, hej, ovplyňovali. Bola to malýlinka tá skupinka.
4: Ale zanechala obrovskú stopu, lebo udrela na to, čo ľudí oslovilo.
0: No, správne. No a, e, na minimálne akože na tom začiatku toho 20. storočia, tak tam boli tiež tam ešte za Ruského impéria. Hej. Čiže hovoriť, že to bola snaha tých samotných ľudí, ktorí sa tam stávali proti Stalinovi a tak to nie je celkom korektné a presné. Ja mám ale
4: jeden postrie, ja som sa to práve pred týmto rozprával s jedným kamerátom z historického ústavu Slovenskej akadémie vied a práve sme sa bavili o tej Ukrajine a on mi spomenul takú vec, že, že všimni si, on tam totiž to bol nedávno, a on mi hovoril, že, že všimni si, že všetko to národné uvedomenie čo sú, tak je na území Haliče, Rakúsko-Uhorská. Halič patril Rakúsko-Uhorskú nejakú dlhšiu dobu. Ano. A že tam, kde bolo Ruské, tam úplne inak uvažovali. Tam vôbec neuvažovali o nejakom národnom uvedomovaní. A tak, Jež na území Rakúsko-Uhorskej monarchie, tom 1848, vlastne všetky národy v rámci Rakúsko-Uhorskej monarchie, aj Poliaci samozrejme, ktorí sú od nás na sever, a v podstate aj troška ďalej v Európe na západ, uvažovali, že nad myšlienkou národa. A že dodnes, ako bandera ma obrovských na, na Ukrajine, napríklad bandera obrovských stupecov na západnej Ukrajine v Haliči, ale na takom Dombase, alebo eh, Luga, Luga, Luhansko, či ak sa ho tam volá, Charkov a tak, Odesa, a mi to nič nehovorí, no tak akože vedia, kto to bol, ale proste žili im to netrhá.
0: No, problém je, že, že to nie je pôvodná Ukrajina. To znamená, že Ukrajina ako nejaký taký sam, samostatný región, ako sa to tak nejak v histórii tvorilo a uh, uvažovalo, aj už to samotné, uh, samotné samotný ten popis uh, Ukrajina, aj, že to je proste krajina na uh, kraji, územie <laughs> uh, na kraji, tak hovorí, že to bolo z hľadiska toho to vtedajšieho Ruska, že nejaký region na kraji toho slovanského osídlenia alebo toho to, to Impéria. A to skutočne... V podstate ešte zadneprom, ešte ďalej. ďalej. No, zadneprom, hej, presne. A, a, a to celé, a, celé, a, to čo ty hovoríš, ten Dombás, a toto to bolo Novorúsko, ktoré pričenil až Lenin. Hej? Uh-huh. A, počas po, tom, ako sa teda utvoril sovietský zväz. Dovtedy to vždycky bolo súčasťou a, tej a, tých guberní, ruských guberní, pretože tak sa postupne ako expandovalo to ruské impérium, aj jednak na východ, aj jednak na západ. Aj tak tá si, to boli ruské gubernie od toho nejakého 17. storočia, ako to postupne obsadzovali, až teda do toho 20. storočia. No a až potom Lenin, za Lenina sa to začalo tvoriť tá dnešná Ukrajina, aj, alebo to formálne členenie Ukrajiny. No a tým pádom je logické, že tam ten ukrajinský element nemohol byť. Hej? A oni si držali v rámci Sovietskeho zväzu stále to povedomie, no my sme sice administratívne akože niekde súčasťou tej Ukrajinskej Sovietskej socialistickej republiky, dokonca mali aj zastúpenie, zastúpenie v tej spoločnosti národov, hej, teda v OSN, ako, ako samostatná Ukrajina. No ale to nič neznamenalo, hej, pre nich. No a tým pádom až tá samostatná Ukrajina začala, to začalo nejak to tam sa mlátiť aj medzi sebou ten ruský a ten, ten povedzme pôvodný ukrajinský element, aj, ktorý sa tvoril od toho 19. storočia.
4: Dodnes aj v Kieve. 80-90% ľudí bežne hovorí po rusky.
0: Áno, je to ich prvá reč, ako oni sa sí, síce cítia, ako Ukrajinci, aj povedať nejakému Švajčiarovi, že ty si Nemec, asi by nebol príliš spokojný, ale teraz to je on z toho nemeckého hovoriaceho regiónu, alebo Rakúšanovi, alebo bude...
4: Srbí vs. chorvati, to je tiež ten istý jazyk.
0: O, tak a, tam je nejaká odlišnosť. maličke. No ale, ale aj, treba, Drakušania majú úplne rovnaký jazyk, ale, hej, ale tak sú to špeciálne ten istý národ, e, teda rôzni národ. Trocha viac šušľu. A, no, a, takže je to, je to akože veľmi, a, veľmi dôležité aj povedať, že a, to bolo práve z toho západného územia. No a títo, a títo sa dostali k moci, hej, a dostali sa k moci násilím. Dostali sa k moci prevratom práve za podpory našich a, týchto ja neviem, demokratov, médií a ja neviem ešte čoho. No a keďže oni sa vyhraňovali práve na tom nacionalistickom až na tom nacistickom elemente, no tak bohužiaľ, ako dnes je Ukrajina tvorená a postavená práve na týchto základoch. Ej? To vedenie Ukrajiny. No to je zaujímavé, čo mi hovoril,
4: že normálne tam je múzeum, že sa bolo pozrieť múzeu, a tam, tam normálne, ak je múzeum Madame Tussaudovej voskové figuríny v Paríži, tak tam majú múzeum e, veľkých postáv Ukraj, Ukrajiny a tam je Bandera, Šuchevič a proste všetci títo, všetci títo aktivisti, ktorí mali teda veľmi blízko e, k tomu, ak ja by som to tak slušne povedal, tým
0: okupantským vojskám, nemeckým útočným armádám, no. Však práve ako v Slovenskom národnom povstani jedna z tých jednotiek bola SS Divízia Galicia. Je to znamená divízia týchto Ukrajincov. Po slovenských, po, po nemeckých Galicia. SS Galicia, áno. No. To znamená, že to boli Ukrajinci, ako vojaci, dôstojníci boli Nemci. Ale fakt boli ako súčasťou potláčania toho povstania. To znamená, že tí, ktorí obhajujú... Oni vlastne
4: robili reálne tie zverstvá, že akože nahádzali ľudí do vápenky a podpalili... To
0: linki. práve, že nie. To, a veľká časť tých zverstiev to sme si robili sami. To, to, bol, to bol ten známy, tuším, piatý oddiel. Pohotovozných oddielov. Pohotovozných oddielov Linkovej gardy. Hm. A, pod veľaním Jozefa Nemcilu. A, ale... Faktom je, že tu bojovali, čistili a zabíjali. A zabíjali práve s tým heslom, ktoré dneska obajú a ktoré, o ktorom dneska tvrdia, že tomu dal Majdan iný význam. Ja sa chcem opýtať... Uh, Dá iný význam, keď uh, vidú teraz ľudia na námestie, budú kričať, my chceme túto vládu zvrhnúť, my chceme spravodlivý štát, demokraciu uh, a my chceme bojovať proti korupcii a budú používať hesla, ktoré sa u nás považujú za nacistické. Dáme tomu iný obraz, uh, teda iný, uh, iný náboj, keď o nás budú písať, že Slovensko je nacistické, lebo tam kričia tie škaredé hesla, uh, tak... Uh, uh, Budeme to považovať za znevažovanie e, národnej histórie, tak ako to z, e, považujú dneska Ukrajinci a tí, ktorí dneska ich obhajujú? Ja
4: poviem, to, čo hovoríš, to je tzv. Re- rebranding, čo sa používa v marketingu, čiže to znamená značky. A akože je to možné, ale je to, je to veľmi náročný proces. Keď nejaká firma chce zmeniť akože svoju značku, ja si pamätám, keď slovenské telekomunikácie sa chceli stať tkom alebo Slovak telekom to boli obrovské náklady, obrovské reklamy.
0: Áno, máme, te, máme výbor, ďalší telefón. Dobrý, dobrý večer. Aj, vy sa chcete spýtať na rebren, rebranding?
3: Poľaček, Áno, nie, nie, ja, mám, ja mám také dve otázky. Jednoducho by som
5: sa chcel opýtať, ak, 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 aké, aké ročníky narodenia, alebo koľko máte rokov bydlela aj vy, aj, aj nieža,
0: uh, A ja, osaž... ja, mám 60, ja som 64, to znamená, že uh, tento rok som oslavil 54. narodeníny. A...
4: Ja, ja som o niečo mladší, keď bola revolúcia, bol som na vysokej škole. Asi tak
0: poviem. Ja som ešte bránil socialistickú vlast na západných hraniciach so samopalom v ruke proti zlému kapitalistickému nepriateľovi.
4: Ja som sa tomu tesne vyhol. <laughs> <laughs>
3: mm-hmm. A druhú otázku mám. Chcem reagovať na poslucháča z Brna, ktorý zvykne dočasť opristievať neuvážite na tým, lebo nekedy to v tom zaujímavé
0: si dávať, či neuvážite na tým, pozvať o takéto relácie. Dobre. A môžeme, môžeme, vidíte, to je dobrý nápad, určite nás počúva, takže môžeme sa dohodnúť a cez Skype nás môže kontaktovať a komunikovať. Dneska to robíme celku bežne. Takže určite by to so stalo za úvahu. Dobre, ďakujem. A vy teda nechcete
6: žiadnu otázku? A, viete, čo nie, lebo ja len tak úteškovite počúvam tu reláciu,
3: keďže šoferujem a pokrytie signálu je, aké je. Mm-hmm.
2: Takže
3: nemám presný prehľad. Ja si to dám zajtra z archívu.
4: Uh, jasne. To je fakt milé, že niekto šoféruje, proste teraz pracuje. A po ešte mu tak záleží na nás, že si pustí náš, náš, náš večer.
0: Áno, uh, za, za to ako teraz srdečne ďakujeme. Uh, pretože je to v konečnom dôsledku rádio pre vás. Ej? To znamená, uh, vy si to platíte, uh, pokiaľ si ho nezaplatíte, rádio nebude, ej? takže je to fajn. Dobre, ďakujeme za zavolenie. Dobre,
3: ďakujem aj za to
0: No, uh, tak uh, my máme možno troška oprávnenie hovoriť uh, za uh, tieto veci, a, lebo sme si... Uh, socializmu od...
4: sme si užili viac než dosť.
0: Presne tak, čiže ten reálny socializmus my poznáme a nikto nám nemusí hovoriť, že čo to vlastne bolo. Zažili sme si ho aj aj v niektorých dobrých stránkach, minimálne to, že sme boli mladí, (laughs) to bola dobrá stránka. No a samozrejme aj po tých zlých stránkach, hej? To znamená, že nemohli ste nikam chodiť, mali ste zakázané veci, knieža Miškin, ktorý bol aktívny aj v tej podzemnej cirkvi. nemohol veci robiť tak, ako dnes aj, že sa stýka stretávať a podobne.
4: Proste... Tam bol vyslovene strach, že komu môžem povedať to, čo si naozaj myslím a komu to už povedať nemôžem. Človek si na to musel dávať pozor, lebo ak povedal niečo pred nesprávnym človekom, tak to okamžite prinášalo svoje z ktorým sa nikto nečudoval, lebo sa o nich vedelo. No ako dnes. Na, ako dnes. Na no dneska nepredvolávajú. Dneska, dneska už rovno ako likvidujú, akože nie, že likvidujú ale vyhazujú zo zamestnania, robia aj rôzne problémy, obštrukcie, ostrakizujú a tak ďalej. No? Tedy si to mo- mohla aspoň vysvetliť. <laughs> keď je pravda, že zase policajti si nič vysvetľovať nenechali vtedy.
0: <laughs> no, tak uh, ono to bolo predsa napísané aj v ústave dovolené všetko, čo neodporuje té linii t- komunistickej strany, soje- teda Československa, nie zväzu, ale samozrejme komunistická strana Sovjetského zväzu bola náš vzor a vtedy sa hovorilo, so, so sovietským časom na väčšie časy. Niektorí hovorili a nikdy viac. <laughs> Nie, že to bolo tak povedne, bolo so sovietským zväzom na väčšie časy.
4: A keď náhodou sa to začalo spochybňovať v 68., tak po Bratskej návšteve vojsk varšovskej zmluvy na čele s Bratským sovietským zväzom sa hovorilo so sovietským zväzom na väčšie časy a nikdy inak.
0: A nikdy inak.
4: A niekto to troška
0: pomenil, že nikdy viacej sa to zvyklo <laughs> prepisovať. No, Uh, to bol reálny socializmus, takže uh, skutočne nám nikto nemôže. Ja sa to vyhovorilo, že jednotka dočasnosti je ten <laughs> sa hovorila, že
4: oni sú tu len dočasne, ale boli tu stále dočasne, dočasne, už to bolo 20 rokov a stále
2: nič. Uh,
0: ale na pozade ako celej tejto propagandy, uh, ja si fakt myslím, že uh, treba uh, si pripomínať práve to uh, povstanie, uh, keď sa zároveň pripomína ten vpád vojs o zmluvy. Bolo to extrémne zlé, bolo to pre mnohých ľudí e, strata ideálov, strata snov a podobne. Ale poviem rovno, e, nešlo o genocídu e, Slovenského a Českého národa. Nešlo fyzické ohrozenie Slovenského a Českého národa. Pri e, nacistickej okupácii o to išlo. E, to znamená, že pokiaľ e, tu bola, boli nacistické vojska, aj e, to teda nemecké vojska, e, aby sme boli, keď dnes niekto tvrdí, že Rúsi sú vlastne Sovieti, tak poďme hovoriť rovnako, nemecké vojska, <laughs> to znamená nemecký, nemecký Bundeswehr je vlastne nemecký Wehrmacht, že? však musíme byť konzistentní. Tak doš, bolo to fyzické ohrozenie slovenského národa a českého národa, kde sa skutočne plánovalo, plánovalo že bude zlikvidovaný, aj odsunutý, aj proste tu nebude nič. Tak bude...
4: Jak sa to povie? Ono sa tomu hovorilo, že ponemčení, ale oni to nazývali takým nejakým drsnejším výrazom.
0: Vyčistená rasa, alebo jak to bolo? Neviem, ale proste bola to čistá eugenika. Ja si ako fakt nemôžem pomôcť, ale uh, snahy uh, týchto elít uh, likvidovať uh, tieto jednotlivé krajiny a národy tým, že uh, sa snažia sem dovlieť z desiatky miliónov ľudí a na, násilne ich premiešať skutočne násilne, pretože to nemá ní s dobrovoľnosťou spoločné, tak mi začína hrozne pripomínať práve tie časy nacistického Nemecka. A bohužiaľ, pokiaľ si pripomíname slovenské národné povstanie a pokiaľ si pripomíname, za čo sa bojovalo, kvôli čomu sa bojovalo, tak by sme si mali povedať aj, čo nám hrozí teraz, pretože tie paralely tu nás sú, bohužiaľ. A pokiaľ, si, pokiaľ ľudia o tomto nebudú takto rozmýšľať, tak si povedia, no tak, ja neviem, musíme pomáhať, lebo niekto nám to povedal v škole, hej, ako dneska sú deti naučené, a mnohé už aj naučené, že musíme byť milosrdní, aj pritom pomáhaj blížnemu svojmu neznamená pomáhaj každému. Pomáhaj blížnemu, to znamená zo svojho vlastného prostredia, kultúry, kmeňa a tak ďalej.
4: Môžeš aj ďalej, ale treba to s takým zdravým
0: rozumom. Zdravým Máme ja m- 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 ďalší telefon. Áno, počujeme sa? Áno, počujem. Tu je
7: Mikuláš
0: z Bratislavy. Zdravím vás. Áno, počujeme sa? E, mi vás
7: zaujímalo ohľadom toho Nemecka a toho porovnávania so Sovietmi. Odkiaľ berete informácie,
0: že Nemci nás chceli zničiť? <laughs> že, že, že Nemci nás chceli zničiť ako slovenský štát? Alebo č, no, uh, Slovanov,
4: ako
7: Slovanov.
0: To potom
4: vlastne vyplynulo zo štúdí, e, sa vlastne dostali k tým ich archívnym záznamom, oni si včeli čo ako archivovali. A vlastne na základe sa toho vie, že s nami nemali až také milé úmysly, ako by to vyzeralo na prvý pohľad. Čo som sa napríklad čítal Timothy Snydera, tak on tam spomína, a on si tiež študoval tieto archívy, e, to je ako známy americký historik, ktorý prišiel do Európy tieto veci, akože skúmať to, práve toto územie. Napísal o tom knihu Krvavé územie, a, alebo Temné územie, podľa toho, aký preklad to bol. Aké to bolo meno? E, Timothy Sn- Snider sa píše s y. Timothy s Mekým, prvé i Meké, druhé tvrdé. A priezvisko je Snider, a tá kniha dokonca sa dá nájsť na internete v nejak ako pdf v češtine. A, ale hovorím, ja som to vedel akože už dávnejšie z iných zdrojov. Oni mali v podstate tendenciu, že v Čechách tiež zistiť, že ktorí Češi sú akože geneticky vhodní, že boli akože áriská sa to znamená, že modré oči a blond vlasy. Tí, ktorí nemali tú správnu genetiku, tak tých použiť buď ako nejakých otrokov, sluhov, alebo tých poste najmenej vhodných, tak tých z, fyzicky z likvidom.
0: Alebo odsunúť, lebo pôvodne, ako chceli na, na východe, to znamená tam, kde je dnešná Ukrajina až po Ural, vytvoriť nejakú takú sieť farmárov, ktorí samozrejme budú potrebovať nejakú pracovnú silu a veľkú časť tých použiteľných vlastne tam vysídliť, aby tam slúžili ako otroci doslova pre týchto nemeckých farmárov, ktorí to tam budú obrábať a budú dodávať potraviny tej nemeckej ríši. No, čiže toto, toto sú známe plány a skutočne Slovensko bolo vytvorené z vôle nacistického Nemecka a takisto neplánovalo sa, že Slovensko ako také na veky vekov ostane ako, ako samostatný štát, pretože toto bolo územie, ktoré bolo plánované a vyhradené ako nemecký priestor.
4: Inak takto je otázka, že čo by bolo, že akože keby Nemci vyhrali vojnu, Čítal som takú, nie čítal, pardon, to bolo tuším ešte na hlase Ameriky kedysi dávno, taká úvaha, že jedna možnosť, že jeden atentát by sa na neho napokon napokon podaril, potom druhá možnosť, že on nemal až taký zdravý životný štýl, lebo na jednej strane on bol síce vegetarián, nepil, nefajčil, ale na druhej strane proste ten jeho spôsob akože života, myslím, že aj nejaké drogy bral? Alebo
0: nejaké uh, on skovalieky. mal osobného lekára, ktorý mu, uh, ktorý mu celé roky ordinoval uh, skutočne divoký koktail uh, plný drog. Uh, Prvý tým bola významná zložka, preto vlastne tie uh, obrovské, hrozné záchvaty, čo mal, uh, sú možno vysvetlené, alebo vysvetliteľné práve tými, uh, tým vplyvom drog. Aj, čiže on bol konštantne pod vplyvom drog.
4: A je, teda je možné tie, že by sa že by sa to nejako potom akože ukludnilo, že tí najväčší fanatici by sa by v podstate postupne boli eliminované. Poste nejaká obdoba toho, že čo, jak u nás boli tie najprv v tej 50. roky, ktoré boli veľmi agresívne, potom vlastne bola taká očista od tých 50. rokov, čo vyvrcholilo 68 rokom a tak
0: to ťažko povedať, to sú sa no, také ako Ale, ale, ale jedna, jedna alternatívna história zase hovorila o tom, že Hitler sa dožil dlhého veku a všetky tie jeho plány sa realizovali.
4: <laughs> Nestražila. <laughs> Nestražila. <laughs> na to nechcem ani radšej
0: myslieť. Uh, bola, Bo tam je, boli, je to tam boli brutálne, brutálne, brutálne aj, veci. Aj, ale je to relatívne známa kniha jedného science fiction autora, aj, že, ktorý toto napísal, už si nespomína meno, ale rozhodne to tá alternatívna história nebolo boh vie čo tam preslovanou. Bol,
4: tam bolo strašné aj to, že ako oni robili choučisté rasy akože čistých Nemcov, normálne chovné stanice, tam boli akože ženy, ktoré sa na to ododlali a boli tam muži, ktorí boli kvázi ako, nejak to povia, no, samci. Aj, to, to, toto veci.
0: bolo predsa založené, ako to bol program Lebensborn. Hej, to, toto existovalo. Hej. No. no, takže zodpovedali sme otázku.
7: Hmm, áno, viac menej áno. Akurát, čo len tak pýtam, že e, všetky tieto informácie pochádzajú po vojne. Sú aj nejaké záznamy pred vojnou? Že toto nemci chceli?
0: Tak... Nie, však to, to sú vojnové záznamy. No, to,
4: to, ten program Leber sa aj udial, to normálne boli také ústavy. Hey, uh... Ja napríklad som čítal spomienky jedného človeka, ktorý teda musel teda narukovať do armády a Akože on nebol nadšený s tým režimom, ale poste musel, lebo dostal rozkaz. A tam normálne prišli ako, ako a dostali výzvu priamo od Himmlera, že kto chce, eh, chce, ja neviem, jak to už bolo formulované, že, že oživiť pretekajúcu krv nemeckého národa, že môže dostať mimoriadnú dovolenku, aby prišiel a venoval sa ochotným devám, ktoré sú ochotné stať sa matkami novej krvi a poste takéto nejaké keci, a normálne tie sa rea- to reagovali tak, že, že spontánne tam začali odplúvať. A to boli Nemci. Uh, nie všetci Nemci boli stotožení s tými tam
0: Áno, uh, ale uh, jednoducho to bol program, ktorý existoval, to bolo vyhradené, uh, najskôr to, uh, to nacisti založili pre tie rôzne siroty, uh, pre chudobné dievčatá a tak ďalej, ktoré nemali kam ísť, akože takéto ústavy, no a potom to pretransformovali do, na chovné stanice, doslova. Aj, že tie, ktoré boli ako čistej rasy, tak boli oplodňovaní ako, skutočne ako chovnej stanici uh, rasovo čistými, uh, nejakými uh, SSAKmi a podobne. Uh, a tie deti, ktoré sa potom narodili, uh, on, ich, jedinou úlohou tých žien bolo rodiť. Aj, to znamená, žiadna výchova, nič. Tie deti boli uh, potom predávané ďalej na výchovu tým takým uh, ideologicky vzorným rodičom. Väčšia rodiny, rodiny príslušníkov SS. A tam boli teda vychovávané tým Alebo správnym. Štát vychováva. Alebo štát vychovával. Samozrejme, indoktrinovaný od začiatku, od malička, aj to znamená poslušnosť vodcovy nenávisť k ostatným rásom, teda hlavne k Židom, a tak ďalej, a tak ďalej. Toto bol program Lebensborn. Uh, nič, zaka, uh, nič tajné, jednoducho... Akože dajú sa tie veci dohľadať aj. Aj, uh, Bolo to pred vojnou. A tieto všetky, uh, všetky uh, veci, o ktorých ty, vy hovoríte, že to bolo po vojne, no tak uh, po vojne sa to dohľadávalo, ale všetky boli vytvorené pred vojnou a počas vojny.
7: Ja len tak, že keď vieme, ako bolševici vo veľkom klamali a v tom všetkom, Jak zatúskali jedno za druhým, jak Kríli Lenina, Kríli Stalina.
0: Uh, viete, tu, tu nám ná bolo spomenuté meno Timothy Snyder. Ej, to znamená, že uh, je to uh, človek, no,
7: ktorý... Keď sa narodil v 69. No aj, okay.
0: okay. um, um, ako, ako histori... le, Lenže len, le, len, le, len, 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 toto je človek, ktorý uh, je používaný práve uh, rusofóbmi, aj pretože jeho výklad histórie je... Uh, veľmi, veľmi nepriaznivý práve pre, uh, povedzme, pre ten bolševický výklad, by som povedal. Čiže snaží sa nájsť uh, tie také krvavé stránky, uh, či už uh, tej uh, sovietskej histórie, alebo treba aj tej stredoeurópskej, čiže, uh, ktoré doteraz neboli nejako spomenuté a píše o tom knihy. Čiže nie je, to, nie je to niekto, kto by uh, chcel za každú cenu uh, vytvárať nejaký, uh, nejaký iný obraz, aj nejak uh, krivý ten nacistický režim, uh, statočne nakladá uh, sovietskému zväzu. To, to mi verte.
2: Len
7: ide o to, že tu boli tri strany. Nemci, Sovieti a Západ. Nemci prehrali, to znamená, oni nemohli diktovať, čo sa stalo. Uh, či už je to západ, alebo východ, ty budú Nemcov.
0: Ale, ale tie archívne dokumenty existujú, to nemôžete proste sfalšovať celú históriu, to sa proste nedá.
4: <laughs> ja dá, uh,
0: tak to, to boli
4: aj pamätníci.
0: Boli aj pamätníci, ja. Aj, aj, viete tak. Aj, aj koncentračné tábory existovali, aj, robili sa tam masakre, to všetko sa proste odiskutovať nedá. A robilo sa to... Ja, na, zákl...
7: ako na slobodnom výbere bol taký článok, už teraz neviem ktorý, kde bolo jasne napísané, že svetkovia nie sú spolahliví a dá sa s nimi jednoducho manipulovať.
0: Oh, viete, dá sa, dá sa manipulovať, pokiaľ ich ovplyvňujete celý čas, hej? Ale pokiaľ je to svedectvo miliónov ľudí, aj minimálne štatisticky to bude dávať zmysel. A tie milióny tam boli. Hej? Cez koncentračné tábory neprešli tisícky ľudí, ktorí niekto ovplyvňoval a manipuloval nejakou cielenou propagandou. Ale to boli skutočne stovky tisíc preživších, hej, ktorí vypovedali a ktorých záznamy dodnes existujú.
4: Ja napríklad môžem povedať, že, že nedaleko nás bývala naša dobrá
0: známa, ktorá
4: prežila, bola v jednom z prvých transportov do Osvienčimu. A viete, keď vám to niekto povie, že proste to zažil, tak to zažil, tak to môžete potom úplne všetko spochybňovať. No, akože všetko... Že, že môže byť, že niektoré... Ja ne, nevyľúčujem, že Rusi niektoré veci nafúkli, lebo ako sa hovorí, zlodej chytí, kričí chytie zlodeja, a Rusi robili mali tiež svoje koncentračné tábory, ale reálne tam to obrovské utepenie bolo a bolo to veľa ľudí, ktorí takto zahynuli. No, presne. Čiže akože môžeme sa debatovať o tom, že koľko to bolo, či to bol jeden milión, alebo štyri milióny, alebo 6 miliónov, a kde to vlastne bolo, že či to bolo v koncentračnom tábore, alebo mimo, alebo akože to, bolo, to boli rôzne. Ten Timothy Snyder napríklad popisuje, čo aj viem, Jeden môj známy, teda starý pán, tak jeho dobrého kameráta odviedli. Odviedli Nemci v 44. po obsadení Slovenska, lebo bol Žid. Oni boli spo, on bol ako kniaz, ten môj známy, oni boli spolu v seminárii. A jeho proste tam prišli, odviedli ho, no a potom sa dozvedel, že, že to boli tie pochody smrti, že nutili ich peší, z dlhé vzdialenosti, zima, nezima, hlava, nehlava. Jemu prišlo zle, spomalil a jeho tam odbachli ako psa. A tak samopalom. Tak, viete, tak, keď sa človek má takéto autentické rozhovory s druhými ľuďmi, tak si nerobí ilúzie, že to bolo dobre. Že, tak vie, že to, to nebolo dobre. Hej, že, že toto sa obahovať nedá. A, a... Dá sa povedať, že niektoré veci mohli byť skreslené, že niektoré veci mohli byť troška nafúknuté alebo tak, ale tá podstata tam bola.
0: Aj, asi tak. Uh, dobre, všetko? No, Dobre, ďakujeme za zavolanie. No, o, takže poďme ďalej na otázky. O, prišlo nám tro, o, troška viacej. Takže Juraj z Bratislavy sa pýta. Čo myslíte, keby napríklad taká lsenosť do špiku kosti nenávidela Rusko? Každý deň by vysielali protkorusofóbno vojnychtivé signály Čiže by mainstream a kaviaren tolerovali a, také verejné ha, hajlovačky, faklové pochody, stávanie sôb Kubaloviči Machovi. A, a Šania Mach, to bol minister propagandy aj, a, Kubala, vnútra, vnútra. a vnútra. Aj vnútra. A vnútra. A Otomar Kubala bol veliteľom Linkovej gardy. Aj, to, hm. to je uh, niečo ako, ako Roman Šuchevič, <laughs> ktorý tam viedol tie ozbrojené bandy nácie, banderovcov, ktoré tam potom zabíjali. Ako, sorry, ale uh, takému to čo musí stávať pomníky a u nás to ešte obhajovať, že však Majdan to dal nový význam, ako niekde do keľu. <laughs> <tak to>, <laughs> uh, mám, po- máme a- telefón, Áno, počujeme sa. Áno. Dobrý večer,
6: vám prajem. Dobrý večer, áno, počujem. Ja, ja by som sa. ja by som sa komentoval toho prednosť posledného posluchača a to tým spôsobom, že troška musím podržať stranu, pretože samozrejme v sa diali zverstvo a tie plány, ktoré mali Nemci, tie neboli pre dobre, ale vy odmetáte jednu vec, že mnoho z tých vecí, ktoré my dneska považujeme za fakty, jednoducho je jednoducho propaganda. Čo sa týka tých drog, toho Hitlera, že ho punčovali drogami možnože v 44. alebo kedy už, tak to by som veril. Existuje knížka, kde sú stenografické záznamy rozhovorov, ktoré mal v bunkri so svojimi, teda s tými spolúčastníkmi, ktorí tam boli s ním. A je dobre si prečítať tú knižku. Ten, tie, tie výroky Hitlera nesvedčia o tom, že by bol zdrogovaný a tu ľudia by si to rozhodne všimli. Takže mnohé veci sú skutočne nafúknuté a musíme rozlišovať, čo je fakt a čo, čo je propaganda. A jeden moment ešte. Uh, váš host uh, knieža Miškin hovoril, že uh, môžeme diskutovať o jednom, štyroch alebo šiestich miliónoch, to sa nesmie diskutovať, pretože v neviem koľkých krajinách viac ako desiatých krajín Európy je zakázané diskutovať o holokauste, čo svedčí uh, samo o sebe, dá sa povedať. Takže historické bázanie v tomto smere je obmedzené, musíme si to priznať, samozrejme poznáme dôvody, že uh, mali by sme na realite a uh, nie, 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 nešibovať to jedným alebo druhým smerom, pretože ja by som, ak mi dovolíte ocitujem generála Pattona, ktorý keď mu popisovali jak aké zverstva pachali Nemci, tak on povedal, že, že to je sprostosť. Nemci sú jedni z najinteligentnejších, naj, najvyspelejších národov v Európe a druhý druhú čas citátu radšej vynechám. A ešte na záver vám poviem, že už v prvej svetovej vojne existovala oficiálna propaganda, že Nemci požierajú požierajú deti e, svojich nepriateľov, a podobné veci a e, existuje jedno video e, myslím, že v americkej televízii kde diskutovali o holokauste a tam je ten reportér priznal, že niektoré veci sú prehnané teda napríklad tá vec, že Nemci v koncentračných táboroch varili zo židov polievku no a spod, z, 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 z publika sa ozvala jedna žena a tvrdila, ja viem, ja viem oni varili zo židov polievku no tak ja neviem čomu treba veriť ale treba zostať na reálnej, reálnej pozícii No
0: Ďakujeme. Uh, ako to má poslúchať úplnú pravdu, uh, veľa vecí uh, treba overovať, treba to brať, uh, povedzme, na tých lekárnických váhach. Faktom je, že, uh, že uh, boli tu na obrovské množstvá obeti, že tu na boli plány, aj, či by sa naplnili v takej miere, to nevieme, pretože k tomu našťastie nedošlo. Uh, ale uh, práve v súvislosti s tým postaním, ako my nemôžeme uh, špekulovať o tom, že no však, on by, oni by určite boli dobrí. To si, no, ako nacisti. to si predsa hovorili uh, aj Židia, Hej. však najkultúrnejší národ na svete <laughs> predsa by uh, nedokázal zlikvidovať kompletne celú židovskú populáciu, cieľenie uh, inžinierským spôsobom. Čo aj poviem veľmi podobnú vetu. Najkultúrnejší
4: národ na svete by predsa nedokázal alebo nemohol urobiť toľké vyvražďovania v Iraku v Sýrii, v Líbii. Nemohol by byť za to
0: zodpovedný. E, Najdemokratický a najslobodnejší. Je, bola som povedal? E, najslobodnejšie a najdemokratickejšie. Hej. E, povedme, v, t- v súvislosti s týmto národom by som až tak moc o kultúre nehovoril. Ale, ale e, propaguje sa demokracia, propaguje sa ľudské práva, propaguje sa sloboda, a tak ďalej, a tak ďalej. A práve ten najdemokratickejší, najslobodnejší by nemohol robiť také veci. Maximálne tak humanitárny bombardovať.
4: Povedal by som takú možno jednu vec. Je to aj taká moja, možno taký kritický eh, pohľad na povstanie. No. A síce, že spomeňme si treba na eh, tento, na Irán. Že tam, uh, chvíľočku dohovoríme. Tam, dohovorím, že, že tam bol šach. Ano? Iránci spravili proti niemu revolúciu, že je nedemokratický týran. a stavili ďaleko horšiu diktatúru. <laughs> a že, že ono vždy je, podľa mňa je otázne, že nakoľko bojovať proti nejakej totalite so zbraňou v ruke a že či človek nepriniesie ešte niečo horšie, ani dostane sa z do, zblata do kalú, že naozaj, ja si myslím, že, že bez hlavo proste strieľať, že to vie každý blbec. Ale porozmýšľať, že k čomu to vedie a je naozaj, ako, že, že otázne. No, no. Vieš, takže... Dobre. Takže to je vlastne ako ku všetkým proste revolúciám, prevera pre to má tak ďalej, že treba rozmýšľať. Dobre, treba máme poslucháča, áno? Zlá... Dobre, počúvame ja poslucháča.
1: E, dovečera, <sírit> ja sa trochu vrátim k tomu Adolfu Hitlerovi, ja? Ono v podstate není úplne jistý, že byl spálen v tom dubnu. Nevizím tomu, že když polívali jeho telo a telo Evy Braunové, že tím benzínem nebo čím to polývali, že by to vytvořilo těch 900 stupňů a že vlastně by to tak rychle zhořelo a navíc e, občas někde se vyskytlí jakože fotografie těch jeho pozůstatků. E, dodneška se ani nedělali, e, teďka dejme tomu, že už e, jsou e, lepší e, co se týká e, přístrojů, lepší analýzy DNA. Jestli ty pozostatky, co údajne majú bývali sovietský archívy, je skutečne akože, telo Adolfa Hitlera. Dodneska do to není vlastne istý, že to telo je Adolfa Hitlera. Áno, hovorí no, sa o to, že,
0: že CIA jeho vlastne odlifrovala do Južnej Ameriky a tam v kľude no. dožil. Dokonca sa hovorí aj to, že Mossad nechcel, nebol tým prvým cieľom Adolfa Eichmann, ktorého tam teda vypatrali a chytili, ale že naopak, že chceli chytiť Hitlera je, to je proste většina, tak. Většina, totiž většina kremačních specií, ako takhle to funguje v České republice, tak
1: pár tíl při, při 900 stupních, jo. A nevěřím tomu, že ten benzín, alebo říkám, čím by ho pojeli, by tým 900 stupních udělal a že by tam bylo jenom pár nejakých zbytků, jo. Ale říkám, nevím. to chce, aby se v tom vyjadřil někdo další. Díky je za týdno. Dobre,
2: ďakujeme.
4: No keď sa pozrieme na čas, aký máme rok, tak Hitler naozaj je už bez pochyby
0: <laughs> No, to je, že... aspoň to nás môže utešovať. No, uh, poďme na otázky, lebo sa na to tu kopí. Mm-hmm. Hej, takže keby taká lsonosť uh, nenávidela Rusko a uh, či by uh, tolerovali, no, ja si myslím, že uh, by možno boli vnímavejší mnohé tie tzv. osobnosti, bych to chápali ako uh, snahu dať... <laughs> nový obsah t- t- tom, tomu pozdravu na stráži. <gým> tak ako je to v tom, na tej
4: Ukrajine. Alebo možno by som mohli dať starý, lebo to bol pôvodne naozaj skautský pozdrav.
0: Áno, Možno
4: sa dá na to aj tak pozrieť, že len akože návratku staršie. Áno,
0: áno. Takže máme ďalší telefon. Áno, počujeme sa? Aló? Aló? áno, počujeme sa. Hovorte.
8: Vždyť, všetko dobré tiež aj ostatný spolu spolumajiteľom tak ja ste povedali, že som majiteľ.
0: Áno, vy ste <sík> všetci spolumajiteľi a my ma- to je pre nás. A tá, či, áno, že pre vás to pre <sík>
8: nás no, Ale chcel by som povedal, že keď počúvam, tak to je niečo strašné. Strašné, aké názory majú, aké nevedomosti, ale mnoho aj vám by som po- mohol možno poradiť. Viete, ja som prežil aj povstanie, ja som aj bol v povstani, dá sa povedať, lebo som kradol pušku z nemeckého nemeckého e, vozidla a tak ďalej som vymysel odmiel na určité miesta, tak hoci som bol len 15-15 ročný. Mhm. No, takže... Ale to poznal všetko, ale som ho aj prežil aj, aj keď Nemci obsadovali tú partiu Srednevo Slovenska tak som to všetko prežil ale chcem vám to kopať že čo mi je najväčší problém že ľudia nečítajú a ne... nezajúma sa o históriu keby poznali kto sú Chazari keby vedeli kdo je to Bolševik a komunista že v prorade to boli Bolševik ktorí boli dopraveni do Ruska a tam ovládli celý celý systém ovladari oni odberili Molotova všetki to boli bolševiči. No, preto je to správne nazývať bolševici a ne komunisti. Komunisti možno boli tako slušní ľudia, no, ale toto to boli bolševici, ktorí mají zavilo uzničit červenou červeno, farbu bielu rasu. Keby ste čítali tu o oh, tých Hazaroch, tak by ste vedeli, že aj mali obsadenie celú čel Ukrajinu a že do dneska sú v Amerike ľudia, ktorí, ktorí z, chcú mať v Polskách Hazariát. No. To je jedna taká záležitosť. Drúha záležitosť, že kdo dá peniaz nohy a kdo to všetko spískal, o Rusku a najmä nepoznajú, ktoré je trocky. A trocky, treba si prečítať napríklad knihu, ktorú vydali Američania veľké sprísahanie proti Rusku. Tak
2: faktom
8: presútali, je že... to je to 200 strano, alebo aj možno viac kniha ktorá opisuje všetko ako to bolo mm. ako stále útočili proti Rusom proti sovietskému zväzu a že to bol vpravovať jednotky ktoré vojne a, a tie celé tie cele vraždy milióny to boli zapričinené ani ne tak ne tak starý, no, ako ale Kazanovič, bo Kazanovič bol šéf a Stanin bol bek. No tak tak treba to, to pozerať ja ja a vedieť o tom. Takže to je celkom situácia. A treba byť Platina, napríklad posledné opovstania, tak ako to neopovstvenilo, o be rusky vojakov. A, a nikto nevie napríklad, že v Sudetoch sa odstraňovali ešte pred príchodom Rusov na Slovensko, teda Sovietov na Slovensko, tak tedy odstraňovali sošumali všetky zácarasy, ktoré boli proti tankom, a to som sa prepočul. Všech, ktorí, boli, ktorí, sú, ktorí to poznajú, že to sa udialo a odhranili a, a tiež tam boli Američania. Keď to platne rozpáva, tak to jednoznačne rozpáva, že zabránili tomu, aby prišli sem Američania. No tak e, e, to je veľmi dôležitý moment, že... E, aj tu sa, ako hovorí, rozhodňali, košľali pred tankami a že ste a vedeli dobre, že nebudú strieľať. Mm. A keby to bolo, že by to je americký voje, tak je tu krvi prevediate. Prele- prele- a keď ma kádrovali, ešte poviem, keď ma kádrovali zamestnaní, čo poviem na vstup sovietských uh, horeští. Uh, 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 na... No tak som odpovedal, keby nebolo televízie, ani by som nevedel, že tu boli. No, <laughs> tá Televízia bola jednoznačne uh, uh, zvýrucovala všetkých do ulic, a keby boli Rusí chceli, tak jedným samotávom všetko by postrevali. Tak to do, do, a, a ako by ľudia utekali, ešte viac by
0: sa uzupali. Všetko, lebo, Všetko, ešte máte niečo?
8: No, a čo to no
4: ja, Skúši... som, ja som chcel práve zareagovať. No, uh, kníža, myšky. Á, možno tak trocha netradične. Takú otázku, že čo máš, tak svrbí jazyk. Vy ste vlastne zažili aj slovenský štát pred príchodem Nemeckého. Aj, aj, četko, aj, aj aj 50. roky, keď tu a tak ďalej.
2: A, a
8: pravda, ne... že aj Československý štát, aj, aj som počúval tuku, keď e, e, otvára vysokú pec v Tisovci a, a hovoje, keď vysokému pec na
0: stráž. Ináš Tuka bol, bol maďarský agent, dúfam že, dúfam, že viete. Ja, ja ale, Na, som, ja,
8: spítať, ja že som keď... práve naopak, ja som rodom Páclavu, závno v Maďari aj moj, mojich prarodíčov preháňali. Dobre, ja uh, kniža my ským tolo, sa niečo sa opýtať. sa
4: vás teda akože opýta, keď ste zažili jedno i druhé, že kedy sa žilo ťažšie? V tých 50 rokoch, keď bol Gotwald, Boženkej, je to bol alebo...
8: gotval? Ja som bol úplne zbavený tým, čo, čo hovoríte, že užila som aj televíziou, tak ja som aj musel umieť, lebo moji rodičia boli živnostníci, na vysokú školu ma nechceli pustiť, bol som veľký talent sportový, nemohol som, musel som hrávať za tzv. náuky, ktoré ani neviete, že boli nejaké náuky, náuky boli také, že ja som studoval ako na telesnej výchove, to som mo- mo- len studoval, ime mi nedovolili len za to, že som bol talent, no a že som bol rodak e, fak a tých ďalej, no tak ja som bol veľký talent, ale to mi všetko zabranili komunisti. A bol sa stále v tom, že mi bránili. Takisto moje moj, moj, moj br- moj brada a sestry ušli záranice, tak ja som, aj keď som bol československý tréner, ma nepustili za hranice, pretože som nemal dobrý kádrový prvý a keď ma pustili, tam musel sa niekto zarúčiť. Tak som musel a pracoval som 13 rokov vo Švedsku. Takže poznám aj tam systém, ako každý, čo sme boli zo Slovenska, sme boli cigáni, či sme chceli, alebo nechceli. si mysleli, že sme... Od, no, tak samozřejmě, že byli stále jako hodci a jako zlí. No a teraz, no, keď jsem se vrátil, tak jsem, jsem byl rád, že jsem se dostal, jsem jsem aj robil poslanca a tam jsem zjistila, když se vyněšil, naši lidé, že prostě, když jsme všetko to, co jsou jako dál ukradnou, ukradli, no tak to som všetko na vlastnej koži prežila, teraz keď toto vyprávam tak to je len, len malé percento toho co, čo som mňa prežila na svojej, na svojej koži ja som bol tiež pt eh, tak som eh, boli, No tak vidíte, takže ja som ušiel z toho pekla komunistického hore, no ja som nevedel že toto ako to bolo že to boli bolsevici, ktorí mali zaúko zrikvidovať a ja ja mám, troška,
4: sa spýtam presnejšie. A čo bolo napríklad ťažké pre vás za slovenského štátu, Že to nebola situácia. Za slovenského
8: štátu bolo ťažké to, že to bol Luterán. Aha, rozumiem. Takže to bolo trošku také, ktoré. No, aj to som a, to videl ľudí, ktorí boli komunisti, ktorí zobrali, ktorí museli ťažko robiť stavali železnice, ktoré do míska nie sú, ale aj postavili tu veľa a vlastne nefunguje. No takže to sú veci, ktoré som zažil, takisto mi to nebolo príjemné, že, že, som, mal, že som bol na založenia. založený. A takisto potom za Maďarského e, lepo, ja, diktatúru, ktorá tu bola tým, že obsadili južnú czas, taká je moje, sem musela utekať z Moldavia, alebo odtiaľ, lebo no. M- a, no takže ja som takéto veci, že nemôže nikto čo vyprávať,
4: čo tu počúva všelijakých Jasne. tých historikov, okay. a tak, tak pre mňa je to... Tak, ja, viete čo, potrebujeme sa ďalším otázkam, ale ďakujeme pekne za osobnú skúsenosť. Prežili ste
8: ja, naozaj veľmi, veľmi Ale, ale ak ma počúvali nejaký, tak nech si teda tí, čo mali teraz nejaké pripomienky, tak nech si urobia oni v záver. Mm-hmm. Že nech mám zú, že som xenofóbia, alebo ja no, nie neviem, hovoríte, zase, A, hovoríte,
0: hovoríte svoje vlastné skúsenosti, to nie je xenofóbia. A svoj vlastný kuhnáčak. No, takže takto. Ja som prudia, rád, neviem. že ste ma vypočuli, lebo viete,
8: koľkokrát som sa zavolať, ale ja nemám je, na to nejakého chodčia. Zase tak.
4: niekedy na budúce zavolať. No, <laughs> Preto, že, že
8: ste prístupní, tak som sa rozhodol. Ďakujem, ďakujem. Ďakujem pekne.
0: Vidíte, toto je, toto je slobodný vysielač. Môžete zavolať a ja som ja veľmi pekne ďakujem ako poslucháčovi, pretože uh, sa to práve hodí do dnešného vysielania, do, toho, do tej pripomienky toho, že tu nás sa diali veľké veci, uh, že sa tu nás, uh, ten slovenský národ rozhodol pre niečo a uh, takéto svedectvo pamätníka uh, je stále zriedkavejšie, bohužiaľ
4: ale týmto pádom je vlastne akože zaznamenané pre dejiny, lebo však existuje archív slobodného vysielača ano. a keď niekto bude chcieť, tak si to môže pozrieť, áno. Uh,
0: toto, je, toto je svedectvo človeka, ktorý tu, uh, to povstanie zažil. Zažil ten slovenský štát, zažil prenasledovanie, zažil toho, že jednoducho sa tu diali hrozné uh, veci na vlastnej koži. A nie je to nič vymyslené. Uh, dobre, máme ďalší telefon. Uh-huh. Uh, dobrý večer, počujeme sa? Alo. Áno, dobrý, dobrý večer. Áno, počujeme sa, hovoríte.
5: Dobrý večer, počúvam vás od začiatku. Áno, ja som niekedy zaujímavé, ale ja by som išiel rád na fakty. Trošku od začiatku, lebo viete hovoriť, čo som na to od 29. augusta
0: 44. Uh, viete, pán... toto nebola relácia OSMP, hej, toto bol no, vlastne komentár uh, k tomu pôvodnému, že čo sa stalo za uplynulý týždeň. No
5: ale pán hovoril aj k tomu, <laughs> takže <laughs> môžem
2: ja.
0: Ale môžete, no. samozrejme. No. Uh, chceli sme sa dostať uh, k sociálnym sieťam, pretože to je hrozne dôležitá to téma, už máme večer, len večer, po hodíku.
2: Dostali, to, ja už dostali, čo,
4: dostali, čo týdne ste týdne chceli týdne povedať, večer. počúvame. Uh,
0: po,
5: hovorte. No. Takže... Prvé
0: bol Mníchov. To, to nespomenie nikto, lebo všetko má svoje súvislosti. Mníchov bol, ktorý ja som do Pažeráka nebol.
5: Budem mať 80. Kdo, to výročie. Nikto. Ja, ani ja, Francúzsko, ani Anglicko. Ja, ja,
0: neviem, ja, ak ešte dovolíte k tomu Mníchovu, ja som sa teraz uh, bavil práve predvčerom s jednou redaktorkou uh, RTVS. Uh, slubovala, že rovnaké uh, pásmo uh, živého a neviem ešte, ako vysielania, že sa bude diať v tým výročiam uh, z tej výročie založenie Československa a k tomu Mnichovu. No ja teda ja som veľmi zvedavý, či takýmto spôsobom zareaguje RTVS. No
5: myslím, že nie, ale hm? ja, no, to na vývod.
0: No dobre, Vá? ďalej. Ale som to... tam
5: nás všetci odpísali a teraz sa vás pýtam. Aj, aj pána plánoch Hm. Čo by ste vy robili na tým mieste, keby ste sa dostali do tej situácie, ako pretože on nevyhlásil slovenský štát. Slovenský štát, áno, na náklad viem to, ale vyhlásil ústavným spôsobom parlament, alebo ako sa to vtedy volalo, Slovenskej republiky. Milím
4: sa. Ja s vami súhlasím, ako... potom bola najrozumnejšia no... cesta, čo sa dalo vtedy robiť. Po formálnej no, stránke ja...
0: tam nie je to žiadny problém. Hej, to znamená, skutočne to bolo... Dobre.
5: Dobre, a poďme ďalej. Aha. Slovenský štát bola bol, bola Vrinková garda, boli, boli Židia, pokiaľ viem z historických pramenev. Áno, chodili na, akože na prázdne Tí Nemci, ale prišli tí dvaja, ten za neviem, ešte jeden, prišli na Slovensku a dozvedel sa, tiso, čo sa tam robí, zastať transporty. Je to tak? Ja by, by som to troška, troška
4: upresnil. Vecler a Vrba došli niekedy tesne pred povstaním v 44. Ale nejaké správy už došli skôr. Eh, jednak takto, že, že, ty, že, že, takto že, že niekedy slovenský štát sa popisuje tak, tak veľmi takým jednoznačným plochým spôsobom. Ale tu bol vlastne zápas, v pozadí mocenský zápas na jednej strane Tukamach, na druhej strane TISO, a Tuka a Mach boli radikáli, ktorých Hitler si presadil a v Salzburku na jar 1940 nanútil Tisovi do vlády, že musí tam byť Tuka premiérom a Mach ministrom vnútra. No a vlastne Tuku od Tiso odstavil na vedľajšiu kolaj a Tiso potom išiel zase cez stranické linke, lebo on bol predseda strany, postupne si zvyšoval tú moc, aby zase ich mohol obmedziť, lebo videl, že nie je celkom v poriadku, čo oni robia. No? A to sa mu podarilo práve koncom roku 1942 a zastavil transporty. No a medzi no? tým biskupovi Vojtašákovi sa dostali nejaké správy, akože on tvrdil, že poste nejaký žid ušiel a že mu popísal, že čo sa deje v koncentrákoch. A na, on na to zareagoval, že vydal ostrý pastiersky list, ktorý sa čítal vo všetkých kostoloch na Slovensku, ktorý bol veľmi tvrdo proti deportáciám židov. Áne, že, tak to bol... Že neboli akože, že, 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 e, de, len akože vysťahovaný, alebo ako to vtedy hovorili, že repatriovaní naspäť do Polska, lebo oni prišli z Polskej haliče. Ale no. že, že sú tam vraždení. A že teda, že čo, že, čo s tým robiť. Ako hovorím, no. ja, mne sa nepodarilo zistiť aj som sa teda pýtal známych, že kto bol tento, tento žid. Takže kľudne mohlo ísť aj o fikciu, že on, ako hovorí, chránil svoje zdroje, lebo keby povedal, od koho sa to skutočne dozveľa, no tak by ho Nemci no, mohli
5: to, sa faktom, nehovorme dohady. Áno, Lebo takýmto dohadovákovi hovoríte, môžem ja povedať tiež. Je zržme sa faktom.
0: Ale ten
5: pasiér pa, 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 je, je fakt. To, to to áno, dá, to existovalo. A transporty boli zastavené.
4: Áno, boli zastavené a už sa neobnovili a keď Nemci sa dožadovali, že chcú pokračovať, tak ty som povedal, no viete, akože nemáme ako... Ako e, chceme vidieť, že ako sa tým židom darí, že vy nám tu tvrdíte, že, že oni sa tam majú dobre a tak ďalej, že môžeme tam poslať komisiu, aby sme preverili, že čo a ako? Že nie, že, že nemôžete, že nemôžete. No dobre, keď nemôžeme komisiu, tak my ďalších nepošleme. No, a, vždyť, že, ja, no. Už mal argument. Mal jeden aj argument, aj no. mal argument, že už sme vám nejakých na prácu poslali, však nech pracujú, však to je v poriadku a proste už sa dalo niečo robiť. Lebo no. e, aj v politike aj to platí takže keď máte argumenty, tak ľahšie si presadíte. No. Tisto, keď, bol, keď ho, bol voči nemu silný tuka a mach, tak nemal šancu. A keď mal šancu, tak zastavil. A normálne no. o tom písali aj napríklad polské noviny, alebo takto, že...
5: To som však... rád, že to hovoríte. však. Ja som si študoval aj z jednej, však... aj z druhej strany,
4: strany no. akože veci, akože... že vôbec to nie je také jednoznačné, ako píše treba Sme alebo Pravda, ktorý to len tak čierno-bielo pár sloví odbijú, že proste všetko bolo zlé a hotovo. Proste tí ľudia robili čo mohli v ťažkej situácii, no tak robili chyby, nerobili to dokonale, ale proste
5: mali snahu z tým pohľadu. Jednoducho aj tí, ktorí sa pohybovali iba v tom priestore politickom, aký bol. No tak
4: ťaž, ťaž, ťažko je robiť, keď, ja to pánem tak no. obrazne, ťažko je povedať robiť, keď na vás nekto no, mieril výsteným samopalom. Tak, teraz
5: si iba na chvíľku no nech si to dopadne.
2: No jasné. No,
5: tak, tak, potom, tak potom to berme rovnako. A teraz ide, ale ide ďalej. Na Slovensku zastav, boli zastavené deportácie a tu sa v podstate žilo celkom pokojne. Kedy áno, išla fronta, bola zúklá, boli nejaké partizáni, ale kedy, kedy Nemci začali nápor na Slovensku? Po akej akcii? No my no sme
4: za to ešte v škole učili. Tento Cyril Kuchta tam, tam postrieľal nemeckú delegáciu, len vtibol v tom, to sme to nám v škole nepovedali, to on sa dozvedel potom, že to boli
5: diplomati. No, no, ja som sa to dozvedel potom, ja som v škole neúčili.
4: Nás učili len proste, že zastavili a nemeckých vojakov tam zabili. A potom sa ukázalo, že postrieľali diplomatov. A diplomati aj vo vojne majú, alebo vyjednávači majú, majú, majú ochranu proste na vyjednávačov sa nestriela. A proste no, ich tam ja? zvedal na dvor a ženy, deti no. tam postrieľal v podstate neozbrojených ľudí. Len Áno. proste, že mohol.
5: Áno. Áno. A ja som sa dozvedel, že za to mali vybobardovať Banskú Vistrisu a neviem, či Brezno.
4: Uh-huh. A tak celkové za, za povstanie. No
5: moment. Tak... No moment. s bo... tý, tým, tým hajlovaním týta. Či tý so potom súhlasil s významenianím tých aj za, za tú cenu, aby sa nebombardovali tie dve mesta. A to mám z literatúry, to som si nevymyšlel, to sú menej len také hociaké tieto. Uh-huh. A toto... Toto si som vykupčil, samozrejme na to doplatil životom, ale ani si som tam nešiel len tak z radosti, aby hajloval a dával vyznamenania. To dohnečo, a nakonec som tie framene našiel, že on to vykupčil, aby tie dve mesta to, čo sa stalo v Martíne, nebombardovali, takže o to zda tie a tam hajloval. No, a, vtedy nemci, a potom, ak prišli sem, to mali ako zamienku, Takže nie je s tým, že išla fronta. Tu to začalo celé akože potlatenie poslania. No, a aby to bolo teda kôršer, lebo no ja som trošku starší od vás, od, oby, od, oby, od oby dvo- vás, tak, ja som si pozrel aj ten film na internete, načiel som odkaz teraz čo to zakázali um, v tom poprade. No, Viete o
0: tom? No, áno, vieme. No.
5: no. A som si ho pozrel, áno, je jedno strany, tam hovoria,
0: tak ľudia iba z jednej strany. Ale aj tak bol vnímaný život, ako tam ľudia hovoria. Iste ako život nie je čierno aj to znamená, no, že o, nedá sa to takto. Len no, ja, 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 tak, ja vás preruším, máte ešte niečo konkrétne, lebo fakt ako o, relácia sa na pomalinky chýli k záveru a máme tu na ešte more no, otázok.
5: Mám, konkr- mám konkrétne to, že treba brať fakty a len, uh-huh. že teraz bola táto situácia, tak hovoríme o nej. Niečo Dobre, je Spomenuli ste,
4: spomenuli ste tie, plie, tie, tie vyznamenanie. Máte nejaký ďalší fakt slovenského štátu, ktorý ste chceli ešte spomenúť alebo k povstaniu?
8: No,
4: alebo čo, čo, ste, čo, ste ešte, čo ste ešte také považovali za dôležité? Že to,
5: to, to, to povstanie znamená, že ľudia majú na to rôzne názory. Jednoducho. Hm. A neocudnie ani jeden názory, ani druhý názory. Všetci živi svoj život hm. Každý zážil iné, ja nehovorím. Na východe bolo iné, na západe bolo iné. Prečo by som nemal vedieť? I môžem, ktorí žili čo, život. Na západne, ja, ktorí ja žili, vás, žili život, na východne. Ja vás
0: preruším, ja vás preruším fakt Aj. sa musíme venovať ďalším. Uh, Ďakujeme za zavolanie Aha. a na no, budúce do počutia. Uh, dobre, uh, fakt máme tu na veľa otázok, takže uh, poďme ďalej. Uh, že e, zavádza majkamfe sa nič o vyhľadení Slovákov nepíše, to znamená, e, hovorí Marek, rovnako ani v tzv. druhej knihe, e, jedná sa o pomyslené, e, to nie je majkamfe. Aj e, to sú proste rôzne ďalšie dokumenty, e, pretože e, ani vyhľadenie Židov nie je majkamfe. Aj e, e, to je proste technické riešenie, ako ďalej. Nej. Proste uh, prišli, uh, prišli na to, že uh, keď ich nikto nechce, židov konkrétne, hmm. pretože najprv sa ich snažili vysťahovať. Píše aj
4: ten Timothy Snyder, že oni vlastne hľadali riešenie, že ich chceli do Palestíny, na Madagaskar a keď vlastne to boli vlastne pod správou Francúzska a Veľkej Británie, Británie a keďže po lodi, akože samozrejme boli v nepriateľstve s, s Anglickom, ktoré bolo námorno veľmocou, tak nemali ich tam ako dopraviť a oni nesúhlasili, či nemali ich tam ako dopraviť, tak si povedali, no tak keď ich nemôžeme vysťahovať, tak ich zlikvidujeme. Ale to hovorí aj o tom, ako, aký mal ich k tomu akože prístup k tým židom. Lebo viete, keď ja si poviem, že keď ťa nemôžem presťahovať, tak ťa odbachnem, alebo keď ťa nemôžem vyliečiť z, rakov, z rakoviny alebo z nejakej choroby, tak ťa odbachnem, alebo keď som s tebou pohádaný a nevieme to vyriešiť, tak ťa odstrelím, tak to tiež hovorí niečo o tom morálnom prístupe, No. Že, že, že akým spôsobom alebo až kam som ochotný zaísť pri riešení problémov tak, Takže si myslím, že tiež akože vypoveda veľa uh,
0: áno, uh, on, ono celé, hrozne majkam pripomína Korán, ten, ten tiež neobsahuje všetko to napríklad neobsahuje, krát sa človek má modliť, aj to, to obsahujú až tie ďalšie predpisy a podobne aj ten majkam je, vie uh, neviem, že ty si ho čítal, ja tiež aj takže, ja sa priznám, že ja som ho nečítal.
4: Ja, ja som ho držal v rukách, aj na internete sa dá stiahnuť, ale mňa to proste nebavilo.
0: Je to odporne nudná kniha, rovnako ako Kora, ale <laughs> čítal som to. Dobre, a ešte sa hovorí, hovorí Marek, že 3% obyvateľstva v SMP, no ono to tak väčšinou býva pri takýchto rôznych zbúrách a podobne. Koľko obyvateľov bolo na Majdane? a tvrdí sa, že je to o, povstanie celého ukrajinského ľudu. Bolo to o, štyri, zo 40 miliónov ľudí, keď to preženiem, bolo tam 100 tisíc ľudí, no tak to nebolo určite ani 3%. A zo 40 miliónov ľudí by tam 1,2 milióna ľudí muselovali. A je to mať. taký
4: zaujímavý fakt, že vlastne ja si pamätám, lebo však ja som vyrastal v socializme, že ako si ho komunisti privlastnili a keď sa to tak vezme tak, komunisti v 46. u nás nevyhrali voľby. Vôbec niečo. Tiež o ničom vypoveda.
0: Dobre. Uh, máme tu na konkrétne uh, k, p, k tomuto uh, uh, k tej ne, našej dnešnej téme, čo sme chceli preberať. Ja len poviem, že, čo bolo dôvodom, prečo sme sa rozhodli uh, túto tému uh, zobrať alebo uh, prebrať. Uh, v piatok sa zišli uh, na výzvu uh, Facebooku uh, tajne. Všetci giganti zo so Silicon Valley, to znamená uh, firmy, ktoré sa zaoberajú takýchto, uh, s takýchto informácií, sieti, uh, poskytujú, uh, poskytujú priestor ďalším užívateľom a teda, že budú bojovať proti fake news, budú bojovať proti dezinformáciám, ruskej hrozbe a tak ďalej. To stretnutie bolo tajné. A uh, malo uh, podľa, uh, podľa portálu Busfit. Malo tri časti, to znamená, že sa chceli akože boj proti dezinformáciám, konkrétne problémy, a že sa budú pravidelne stretávať, hej? to znamená, že budú si vymieňať informácie, budú sdielať informácie. To je hrozne dôležité, to je extrémne dôležité, pretože tu sa vytvára nesmierne, nesmierne nebezpečná situácia, že nad nami bude nejaká zastrešená entita takýchto silikonových gigantov, aj teda tých internetových gigantov, sieťových gigantov, ktorí si budú vymieňať informácie, kto je nebezpečný koho treba zakázať, a akým spôsobom treba manipulovať verejnú mienku. E, ja neviem, ako takúto informáciu, keď niekto dostane, tak by mal okanžite zbystriť pozornosť a minimálne na území našej krajiny by sme si na týchto e, tzv. gigantov mali začať dávať pozor, pretože toto e, to, to, to je normálne akože konkrétne sprísanie. Konkrétne ja teraz čítam z portálu Yahoo, hej, to nie je žiadna nejaká Uh, konšpiračná stránka. Ja patrí Microsoftu, hej, aby bolo jasné. Ej, čítam zo stránky Microsoftu o tajnom stretnutí internetových gigantov, ktorí sa dohadujú na tom, ako zdieľať informácie a že budú, budú, si, budú koordinovať svoje, svoje činnosti v oblasti výmeny informácií. Inak... Ne, 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 nemáš zimomriavky? No počúva, Jura, mne toto veľmi evokuje niečo, čo už tu vlastne bolo,
4: akože aj v histórii, a aj taký, akože že trošička iný pohľad z hľadiska môjho celkového pohľadu na svet. Totižto ono častokrát, akože aj v diskusiách ľudia dávajú otázku, že prečo pán Boh dopustí zlo? Že prečo vo chvíľke, keď niekto chce niekoho zavražiť, prečo e, nejaký blesk ho nezasiahne, nezlikviduje skôr, keď niekto chce niekoho ukradnúť, prečo mu ruka neodpadne... A takéto. No a, e, písme sa napríklad píše, že Boh necháva dážď pršať na dobrých i zlých a slnko svietiť na, na dobrých a zlých. Hej, že, že tým, že je príroda stvorená ako neutrálna, že tým je vlastne umožnená ľudská sloboda. Že ako náhle príroda by začala robiť to, že ako náhle sa pokúšame niečo robiť zlé, tak v tej chvíli sa príroda proti nám zbúri, ako priamo okamžite, tak tým pádom by sme by síce sme boli lepší, ale prišli by sme o slobodu. Slobodnú vôľu. O slobodnú vôľu. A je teraz otázka, že čomu dať predno, či tej slobode, alebo či tomu, aby všade bolo dobro. A tým pádom je otázka, je to dobro naozaj, keď je vynútené, a nie je to naša naš, sloboda?
0: Sonečkár by povedal, že áno, treba prinútiť ľudí robiť dobro.
4: Ale to sme tu už mali bola to inkvizícia a pri- pripomínam ešte, že inkvizícia bola ďaleko miernejšia z historického pohľadu ako to, čo je teda ten mediálny obraz.
0: A že a, a najvyššie vtedy aj neboli také možnosti akože, kontrolovať. V podstate aj myšlienka socializmu, hej, alebo to do, do budúcna komunizmu je tiež uh, myšlienka dobra. to, uh-huh. to nie, uh, nebola nikdy prezentovaná, že, že uh, nastolíme absolútnu totalitu a budeme vraždiť. Oni uh-huh. predsa chceli dobro pre všetkých, hej, chceli, že budeme, znárodníme všetky majetky, že nebude žiadna, žiadne súkromné vlastníctvo. Čiže my chceme robiť dobro, ale potrebujeme na začiatku obmedziť ako trošilinka slobodu narába s majetkom. Trošilinka dosť. <laughs> trošilinka no, dosť. sa
4: robilo v 50 Ale ja.
0: viem, samozrejme, len hovorím, ako postupne, hej, že sa to nejakým spôsobom stupňovalo hej, Čiže, samozrejme komunisti v tom čase hovorili, že Gottwald, hej, to je známe, že zakrútime kapitalistom krkom a ten výrok Lenina, hej, že kapitalisti nám predajú aj povraz, na ktorom ich obesíme hej, hej. ale toto, toto všetko toto všetko sa dialo pod zámienkou páchania dobrá to znamená, že treba byť extrémne uh, nebezpečný, keď, uh, teda extrémne pozorný a cítiť nebezpečenstvo, keď niekto hovorí, že však my chceme len zakázať uh, niektoré negatívne veci, aby ste sa vy sami nemohli rozhodovať, pretože my vieme, my vieme, my sme sa rozhodli, že toto sú zlé veci.
4: Inak ale vieš, to z toho, <laughs> počujem, je, fakt napadujú také tie alternatívy z toho duchovného sveta, že, že napríklad, že oni to chcú robiť tak, že napríklad napíšu nejaký program, alebo a to sa už akože deje, hej, a keď odošlem maily na niektoré stránky a sú tam linky napríklad na slobodný vysielač, alebo na slobodný výber, alebo čas, alebo hlavné tak strany, už to alebo niečo podobné, tak normálne mi sa to vráti, že rejected, čiže vrátené ako spam. Rejected as spam, hej. Proste tomu človekovi ani to nepríde, on ani nevie, že dostal odo mňa mail a ja proste za to, že som poslal ten nesprávny link, tak on už chráni toho príjemcu pred tým, aby, aby, došiel, aby došla nejaká nesprávna informácia, ktorú nedovolil. A že čo si myslím, že čo naozaj funguje že keď nie, keď e, sa urobí takéto nejaké plošné mechanické opatrenie, ale čo, čo by fungovalo, alebo čo by malo teda zmysel, keby naozaj z týchto, keď naozaj niekto z týchto gigantov sa zapojí do takej debaty a presvedčuje, lebo proste to je rovnocenné. A ja som sa tak uvedomil, že to je tá paralela s tým, že keď Boží syn prišiel z neba na zem, aby proste s nami tu bol ako kvázi ako rovnocenný ako človek. Že to je jediný spôsob, ako zachovať slobodu a aj posunúť toho človeka názorovo niekde inde. Ja ti mám takéto paralely, no tak je to môj teda pohľad z toho mojho náboženského pohľadu, ale ty to, ty to možno vidíš zase inak, z toho svojho pohľadu a povedz mi, Jurej, teda,
0: ako to ty vidíš. No, ale ja s tým tiež súhlasím ako Sloboda je o tom rozhodnúť sa sám na základe uh, faktov alebo uh, rôznych uh, postojov a názorov, ktoré sú uh, predložené, slobodne predložené, to znamená dostanem na výber uh, kôpku jedného názoru alebo nejakých názorov kôpku uh, ďalších názorov alebo tretich a štvrtých a piatých a je proste o tom verejná diskusia, hej? A takto sa konajú referendá vo Švajčiarsku. Aha. Sú na tom zainteresovaní. A práve teraz som mal počas uh, víkendu ako sedenie s jedným človekom, ktorý tam žije už nejakých 30 alebo koľko rokov, hej, ušiel aj za komunistického režimu. No a proste rozprával, ako to tam všetko funguje. No je to... Uh, samozrejme, uh, ľudia sa snažia, aby dostali čo najviac informácií, aby sa teda mohli rozhodnúť, ale to rozhodnutie na nich je slobodné nikto ich do toho netlačí Aj. Dobre, poďme ďalej, ja sa teda ospravedlním poslucháčom máme tu fakt ešte veľa otázok chceme čo najviac odpovedať takže nebudeme brať telefóny No, takže, čo sa týka listového tajomstva, tak ústava hovorí, že listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochrana osobných údajov sa zaručujú. Toto je porušenie ústavy z hľadiska toho, že... Ale oni môžu povedať, to sú americké servery a tam, tam neplatí slovenská ústava. No, nie, nie, platí. Platí, pretože uh, oni vlastne uh, akceptujú to, že na území uh, Európsky štátov, Európskej únie je možné vymáhať platnosť určitých zákonov. Príkladom je Nemecko, kde akceptovali to, že musia mazať. Hej, to znamená, akceptujú to, prispôsobili sa všetky sociálne siete a mážu. Do 24 hodín, keď nezmažeš niečo, čo niekto si žiada, nejaký cenzor, tak je tam možná pokuta 50 miliónov eur a oni mažu. Akceptovali.
4: Ale rozumieš, toto je niečo, čo je proti, proti ľudskej slobode, ale myslíš, že by to fungovalo aj za ľudskú slobodu? Že dá tým ľuďom slobodu mať ten odlišný názor, alebo ten nepríjemný, alebo ten proste nesprávny názor?
0: Tak ja neviem, na slobodnom výbere to myslím funguje, a, a, bo na slobodnom vysielači nemusíme mať rovnaký názor so všetkými diskutujúcimi poslucháčmi. Dokonca aj my medzi sebou máme rôzne názory, Hej. pohľady a <laughs> tak ďalej. No poďme ďalej. Dobrý večer, Juraj, pýta sa Míra, Miro, moja otázka je mimo témy tiež sociálne siete. Jedná sa o návrh kapitána Danka, že poukážky na dovolenky majú byť povinné, čiže zamestnanec prispie je 270 eur a zamestnanec 230. Čo taký zamestnanec ako moja žena, ktorá má priemerne v čistom 400? Nemyslíte, že tie peniaze môžu byť využité nejako inak, napríklad na stravu? Nie je toto diktatúra, nejaký príkaz? Uh, je to chore. <laughs> No, tak ti poviem, mne
4: vadia aj strávenky, lebo ja si za tie peniaze môžem kúpiť ten obed, ale keď mi dajú strávenky, ja môžem použiť len na obed, alebo na nákup potravín. A vôbec to nereflektuje na to, že ja si nakúpim povedzme nejaké lacné te- potraviny, keď si Alebo akcii, knihu, hej? Alebo knihu, a treba z tej potraviny a ja uložím si do chladničky a uvarím si sám. Nevždy ja chodím akože z práce na obed, ale Urob, niekedy si uverím aj sám, akože pre a, seba. Toto je rovnako konanie dobra, ktoré nakoniec skončí a ti zle. A nanúcujú volačo, čo musíš zo stravenky ti nevydajú e, keď skončí rok, tak ti proste prepadnú Mne už takto prepadli niekedy stravenky proste založil som ich do knihy a som ich nenašiel a keď som ich našiel, už boli neplatné a pýtal som sa, že viete mi to vráti alebo vymeniť za nové, že nie, že to je náš zisk Čiže oni moje peniaze, ktoré som ja zarobil, ktoré som ja zdanil a dostal v podobe straveniek, oni si ich proste strčili do vrecka. A stiažovať sa môžem na lampárni. To je celý systém straveniek. A toto chce zaviesť ešte na ďalšie. Proste za tým je zase nejaká ríža alebo nejaké bočné úmysly, podľa mňa.
0: Dobre. Uh, ináč uh, Juraj uh, z Bratislavy hovorí, že tí takzvaní košickí umelci, tí takzvaní... A ten Lorin za takýto? Aj hej. Uh, z aj pamätných bojovníkov proti Banderovcom inými slovami inými slovami uh, sa postavili vlastne za tých nacistov aj, alebo tých zločincov doslova uh, a je to celá skupina ľudí, aj, to znamená, že ktorí obhajujú uh, týchto ľudí ktorí tam vraždili, ktorí tam majú na svedomí stovky tisíc vražd reálne. A oni bojovali za slobodu, nie? oni bojovali hlavne proti sovietskému zväzu alebo proti Rusom Ale A prečo potom vraždili civilistov? No to im nevysvetlíš a respektive, vysvetlenie je jasné každý, kto bojuje proti Rusom alebo sovietskému zväzu, tak je dobrý hej. a ako ďalšie okolnosti. Ale jedna vec je bojovať proti vojakom druhá vec podrezávať krky e, civilnému obyvateľstvu. No, to je snad jedno ako pre týchto ľudí to splýva aj civilné obyvateľstvo alebo Uh, civilné obyvateľstvo podporuje uh, kroky a činnosť vlády. Hej? To znamená, že je to uh, legálne a legitimné. Mm. Uh, samozrejme je to zvrátené, ale tak čo už mm. s nimi. Uh, bohužiaľ človek, ktorý uh, sa uh, točí normálne na kameru a uh, ako nahý a robí nejaké podivné veci. Ja som
4: videl, ak sa tam bálal v
0: bahne a vydával podivné zvuky. A je odmeňovaný ako prezidentom ako za zaslužnú činnosť. Ako, toto, je, toto je dokument toto dokument je zvrátenosť z týchto ľudí a ľudí, ktorí ich obdivujú a hovoria, že je to, je, je to všetko fajn. Ja ich považujem za nacistov. Dobre. Počúval som Piakina, hovorí Alena, ten vo svojom komentári k udalostiám 68. Tvrdil, že tam stáli západné vojska. Ja som si neistý, ja som videl záznamy anglického parlamentu, som to študoval a tam práve hovorili, že aby, aby nerobili problémy tomu vývoju, ktorý im vyhovoval objektívne ako západu, tak oni presunuli, to bolo, to bolo cvičenie Čierny lev malo sa konať v Bavorsku a presunuli ho do Bádenska, württembergska práve v tom období. Takže toto je ako priamo záznam konania anglického parlamentu. To bolo cvičenie, na ktorom sa zúčastnil vtedajší Bundeswehr a nejaké jednotky Uh, myslím, že francúzského a uh, aj amerického vojska, ale malé jednotky, skutočne len akože podporné. Aj, toto je, je historický dokument, ktorý ja som čítal. Ja len k tomu takú poznámku, že, že vojenský sme v podstate
4: prehrali, ani sme si nepípli, ale morálne sme boli výťazi. Že niekedy je, podľa mňa, z hľadiska dejin viacej, keď Uh, nie bojovať, ale
0: nebojovať a dať inak najavo. Dobre. Ďalšia poznámka, uh, samotná oficiálna politika Tretej ríše určila uh, uh, životný priestor uh, nemeckého národa až po Ural, hej, čiže to bolo pre Árícov a na Árícov potom mali uh, robiť tí uh, otroci a tí, ktorí teda uh, prežili, bolo im dovolené prežiť, tak sa mohli potom odstahovať na Ural. Uh, teraz za Ural. Poďme ďalej. Dobrý večer, o plánu nacisto so Slovánmi sa hovoril aj na Rímskom procese je to z iných relácií slobodného vysielača, hovorí Vlado. To je otázka ďalšia, teda odpoveď. Uf, ešte máme to hodne. Jana, o akej slobodnej voli hovoríte? Nie sme tvorca aj Myšlienky, myšlienky nás sami napadajú. Ale s nimi môžeš súhlasiť alebo nesúhlasiť, keď no. máš nejaký nápad? No, asi tak a že toto nás nenaučia v kostole, no to je pravda, každý človek sa rozhoduje sám. Je to dlhšie, nemôžeme čítať všetko, čas nám končí. No, máme len maličku prozbičku, hovorí Daniel, potiahnite dnes ešte dlhšie, najdlhšie, dnes ma to mimoriadne baví, prájem pekný večer. Ja sa spýtam, kniežaťa Miškina, chceš ešte? Ja vydržím, Koľko môžeme ešte. No, to je v podstate jedno. ako Po nás už nikto nejde, takže môžeme
4: ísť ďalej. Aspoň tie otázky by sa možno no. mohli dobrať. No. Tam tá otázka bola asi
0: na mňa s tým kostolom? To... Či... Tak prečítam to celé. Takže sme hm. sa dohodli, že pôjdeme dlhšie hm. aj a zodpovieme aj otázky aj teda nejaké, uh, nejaké veci. No. Uh, takže Jana sa pýta, alebo hovorí chlapče, o slobodnej voli hovoríte veď mi nie sme tvorcaj myšlienky myšlienky nás same napadajú bez toho aby sme do toho nejako mohli zasiahnuť koľkokrát sa prichytíme nad tým že chceme napríklad čítať niečo ale naša mysľ je zaujata úplne niečím iným ani len sny neovládame, ani naše pudy. nik z nás nedokáže rozhodovať o tom koľko hormónov vylučuje jeho žlazie ako silno to ovplyní, okážite jeho rozhodovanie a dodatočne si to sami zdôvodníme, to nebol výstrol, to <laughs> pukla flaša, až dodatočne si to sami zdôvodníme, prečo konáme, ako konáme. Navyše sme ovládaní emóciami, a my nerozhodujeme ani nad tým, do koho sa zalúbíme, kde je tá slobodná vôľa. To by sme najprv museli prejsť osvietením ako gautam a buda až potom môžeme hovoriť, že máme slobodnú vôľu a dokážeme kontrolovať telesné funkcie, myšlienky a emócie. Ale v žiadnom kostole nás takéto niečo nikdy nenaučia. Zaujímavá, Otázka, to je hm. na teba. Hm. Hodil som to na skús. Ja by som posluchačke jednak
4: odporúčal prečítať si knihu Viktora Frankla e, s názvom e, Vôľa ku zmyslu. Nájde ju aj na internete, lebo je to veľmi zaujímavá kniha, takže existuje v pdf stiahnuteľná na internete. A on vlastne, hovorí mne z odpoved- ja som si kladol si podobné otázky, ako si dáva posluchačka. A vlastne mi odpovedal tým, že my máme právo čomukoľvek povedať aj nie. A ja by som to možno tak povedal v kocke, že človek, ktorý neverí ani tú, tú slobodu, tak nemôže byť slobodný, lebo sa ju nezačne, nepokúsi sa ju ani využiť. Ale človek, ktorý verí svoju slobodu, tak sa ju môže v určitých limitoch e, pokúsiť využiť. A že to, že my naše limity tu sú, že sme všeličím ovplyvňovaní našimi emóciami, ešte neznamená, že v určitých man- mantinloch nemáme slobodu voľby a chceme, my sa môžeme a dokážeme aj vzoprieť aj našim emóciám, môžeme sa vzoprieť aj našim popudom a tak ďalej. Niekedy to samozrejme dokážeme, niekedy nie. Napríklad, keď niekto vážne chorí vo ručke, tak asi nedokáže sa treba vyšplať po rebríku, neviem kam, ale akože dokáže, povedzme len akože prejsť si nejaký liek, hej, ale že dokážeme aj povedať nie, nesúhlasiť nesúhlasiť aj s našimi emóciami, s našimi nápadmi, s našimi myšlienkami a môžeme im povedať áno a nie. A až človek, ktorý tomu overí, sa to môže pokúsiť a môže sa mu to a nemusí sa mu to podariť v závislosti od jeho
0: schopnosti. Ale to sú práve tie mantinely. Jasné, ale, ale každý človek má tú slobodu povedať nie. je aj tým pudom, hej. aj tým emóciám a tak ďalej. Aj, čiže nie je to tak, že my sme proste mechanické stroje aj, riadené tými nejakými žlazami alebo čímkoľvek a nejakým externým prostredím uh, takto ja by som to povedal, že uh, uh, toto je fatalistické uvažovanie aj to znamená zbavujem sa slobodnej vôly, vôly že proste odo mňa nič nezávisí ale zároveň uh, nás to zbavuje aj ľudstvo ako takého Uh, pretože uh, ako náhle uh, vy uh, získate pocit, uh, že uh, všetko je riadené niekým iným a že nemáte za to zodpovednosť, tak uh, nemáte potom ani uh, schopnosť uh, prejavovať nejakú empatiu voči niekomu. A uh, toto je, uh, možno to znie ako uh, niečo, čo uh, podľa uh, kapitána Danka je extrémizmus. Lebo uh, ja to považujem za jedno z veľmi typických vlastností islámu. Uh, islám uh, je všetko kismet. Aj to znamená, že uh, ak má byť Boh všemocný, aj, tak uh, nemôže, uh, nemôže byť človek slobodný. Aj, uh, podľa toho, ako to oni vykladajú. Uh, všetko je riadené v každom okamihu, uh, v každom okamihu Allahom. A to znamená, že uh, každý, kto každý, kto robí niečo, hej, tak nie je to jeho vlastná slobodná vola, ale je ovplyňovaný alebo riadený práve Allahom. A preto vlastne u nich neexistuje ani možnosť nejaké empatie. On proste nerozmýšľa. Je niečo nariadené, je niečo napísané, je niečo naučené, aj zmešity, z madrasy alebo odkiaľkoľvek. A on je povinný robiť všetko preto, aby splnil to, čo tam je napísané, pretože takto je vôľa Alaha a on je povinný to nasledovať. Preto napríklad neexistuje spoločenský postup, neexistuje ani postup vo vede, nejaké rozmýšľanie. Pretože už samotné pochybovanie, to to je základ vedy, už samotné pochybovanie je pochybovanie o Alahovi. Aj To znamená, že on je povinný dodržiavať, čo je napísané, čo sa naučilo a tak ďalej, v tých svetých písmach, aj v hadísoch, aj súne síre a tak ďalej. Ale pochybovať o svete ako takom znamená pochybovať o Aláhovi. A preto vlastne už od nejakého 12. storočia je zakázané, ale vývoj vedy je zastavený, pretože tam vlastne došlo k tomu filozofickému uchopeniu slobodnej vôle výslame, kde sa povedalo, že, že, že typický príklad, že zapálím papier, alebo zapálím niečo, drevo. A drevo zhorí. A vždycky zhorí. Hej? Alebo vylejem vodu. a Voda sa vždy vyleje. Ale však ale je všemocný. Hej, mohol by tu vodu zastaviť, alebo mohol by nezapáliť to drevo, a oni, oni hovoria, že áno, že mohol by to kedykoľvek. On nie je schopný aj poprieť akékoľvek fyzikálne záp- zákony. A on uh, preto to vždy platia, uh, pretože nám uh, chce uľahčovať život. Hej? Uh, ale uh, pochybovať o tom, skúmať, prečo to hovorí, uh, uh, či klásy otázky, ktoré spochybňujú nejakú vieru alebo nejaké spoločensky nastavené, mantinely alebo čokoľvek iné, čo je teda písané v tých svetých knihách alebo podľa výkladu tých nejakých, nejakých muftí a nejakých imámov, tak znamená spochybňovať tú Božú volu Božiu cestu a to je smrteľný hriech. Práve toto zakonzerovanie je hrozne nebezpečné a to si nikto neovedomie hej, v tomto našom priestore. A celá tá otázka slobody, slobodnej vôle, tak ako je definovaná v tých, týchto kultúrach, je s našou kultúrou absolútne nekompatibilná. Aj, a to, to je na tej filozofické úrovni. A keď si, keď si to premietneš potom ako do týchto, do týchto spoločenských, právnych a neviem ešte akých kultúrnych zvyklostí, Zrazu zistíš, že tých ľudí, ktorí sú takto vychovávaní od malička a sú v tom prostredí skutočne takýmto spôsobom učovaní, aj celé ich myslenie, konanie, ich nemôžeš nejako zmeniť a pretvoriť, pretože to je ich úplne základná vlastnosť. Ja by som možno k tomu ešte dodal ako za seba,
4: aj k tej akože, slobode, aj k tomu, že to vás kostol nenaučia. Ja by som možno povedal takú osobnú skúsenosť, že ja som človek, ktorý sa vie pre mnohé veci akože natchnúť a zapáliť. Napríklad, keď som bol nejaký čas vegetariánom, tak som iných ľudí akože volal, že, že počúvajte, buďte aj vegetariáni, že je to super a tak ďalej alebo keď som sa nadchol pre vysokú školu, ktorú som berú elektrofakultu, tak som ľudí okolo seba presviečal, aby išli na elektrofakultu. Tých, ktorí už tam boli, tak som presviečal, aby sa snažili a snažili sa urobiť všetky skúšky dobré. a som sa spolu aj snažil. Aj v pretermíne, áno. Najťažšiu skúšku prvého ročníka som spravil v pretermíne ešte pred Vianocami. Ej, a, a takéto. Čiže ja som bol taký veľmi zapálený a to dobre, ja som to v dobrom chcel tak troška aj tým ľuďom núcovať. A to bolo fajn. A potom ja som vlastne spoznal v kresťanstve, ja som bol akože vychovaný v kresťanstve, ja som spoznal v kresťanstve, čo znamená sloboda. A som si uvedomil, že je je super byť slobodný, že poďme to všetkým akože dať. Hej? A potom si uvedomil, že keď vlastne niekomu to slobodu nanútim, že vlastne už ho nerobím slobodným. Čiže to, čo mu chcem dať, mu vlastne zároveň tým, že mu to dávam, mu to aj beriem. A že sloboda sa dá naozaj dávať iba v slobode. E, a to a to je niečo, to čo slobodné ma, rozhodnutie áno, človeka? Hej, aj. ja mu môžem o tom povedať, môžem povedať, aké je to úžasné, ale tú slobodu musím nechať, to konečné rozhodnutie musím nechať na neho. A toto bolo niečo, čo ma tak fascinovalo a nadchlo pre kresťanstvo ako mňa osobne. Akože jedna tých vecí tam bolo viacej, ale to je bolo na dlhé rozprávanie. Ale tomu sa povedať, že tá sloboda je naozaj veľmi dôležitý aspekt. A k tomu ešte že, že ešte jedna poznámka, k tomu, že to vás v kostole nenaučia. že. my sa často nadchýňame rôznymi gúru z východu a proste aj takými pochybnými a nehľadáme aj tú hĺbku, ktorú môžeme objaviť v našich vlastných koreňoch. Akože ja som teda ako na, taký nadšený kresťan, ale ja si myslím, že aj človekovi, ktorý je ateista, by mohlo veľa dať preštudovanie si tých duchovných koreňov, na ktoré stojíme. Akože nemusí sa so všetkým stotožniť, ale ja som poznal ako v svojom živote teda nie len Juraja, ktorý je ateista, ale aj mnohých ďalších, ktorí naozaj si preštudovali veci. Napríklad v mojom prvom zamestnaní môj šéf mi hovoril, no ja som ateista, ja som si prečítal Bibliu a knihu a Prísloví a naozaj to mi má čo povedať do života. A je to pekné. A že my sa tu naháňame za všetkými mož- možnými a nemožnými sektami, transcendentálnymi medicínami, Hare Krishna a neviem, čo všetko možné. A nepozrieme si naše základné korene, z ktorých vychádzame. Poste to ľudia nepoznajú a mne je to, mne je to fakt ľúto. No. No, Môžem len povedať,
0: že, ja že je naprík, škoda, no? Ja napríklad si myslím, že napríklad také duchovné cvičenia Ignáca z Loyoli by si každý človek mohol prečítať minimálne, že by prišiel na to, že tí jezuiti nie sú také, také zviny, ako sa opisuje v histórii. Mm. Asi tak. Uh, uh, aj to ich, ich príslovie, aj, že účel uh, svetí prostriedky je, to je čistá demagogia a propaganda. Oni tvrdia presne niečo opačné.
4: Ja, ja môžem povedať, že som bol a bol to úžasný zážitok fakt na celý život.
0: No, uh, presne tak. Hej? Čiže um, je to ve- veľká Veľká časť toho, čo si človek myslí o viere, o kresťanstve, je, dneska dá sa povedať, protikresťanská propaganda, ale je to aj súčasť toho, toho ideologického boja, ako sa to dneska berie, pretože tí ľudia, ako je celkom zaujímavé, že európska myšlienka je napríklad postavená na myšlienke, respektíve európska idea je postavená na myšlienkach zakladateľov chudskej školy, Antonia Gramčího alebo Spinelliho a podobne. A, a títo ľudia sa vyslovene stávajú nepriateľskí voči tomu, čo podľa nich umožňovalo prežitosť starého konzervatívneho sveta, to, čo bránilo vytvorenie toho nového progresívneho sveta. A to sú tri základy, tri korenia. Je to znamená patriotizmus, viera to, že máme tu na nejakú vlast, máme tu na nejakú spoločnú kultúru, máme tu rodinu. A to znamená nejaké, ja neviem, či už v tom... Tá, tú, tú, tú nukle, nukleárnu rodinu, aj otec, matka, deti, a, ale aj v tom širšom zmysle, aj, ktorá sa postupne potom... Široké ktoré sa vlastne rozširuje na celý národ. No, a potom ako nejakú, nejakú väzbu, oni, oni to považovali ako za, e, že kresťa, e, respektive viera, hej? ale e, to sa tak nejak konkretizovalo na kresťanstvo. V skutočnosti sa tam berie vlastne to podhubie, z ktorého ten národ a kultúra vychádza. U nás to podhubie je judeokresťanské, či sa to niekomu páči, alebo nie. Na tomto to vyrastá celá tá naša kultúra, solidarity toho, že sme nejakým spôsobom späty. A toto vlastne, toto sú korenia, základy, na ktorých stojí, teda... Uh, myslím, to, uh, tá frankfúrtská škola aj týchto marsistov, ktorí to identifikovali ako problém. aj že je tu na národ, že je tu na patriotizmu, že je tu na rodina. A na tom to stojí. Aj, čiže na spochybnení týchto, týchto základných vecí uh, stojí dnešná Európska únia. Preto ja mám ako veľmi veľkú pochybnosť o tom, že, či podporovať takýto projekt, keď viem, na akých základoch je to postavené. Na vyvrátení všetkého toho, čo ja považujem za niečo, čo umožňuje prežiť celú túto, ja neviem, celú túto spoločnosť, civilizáciu. Hej? Lebo ich cieľom, týchto, týchto neomarxistov, nie je postaviť niečo, aj v nejakej diskusii, aj, že ideme diskutovať, ale vyvrátiť. A no, potom postaviť. No
4: to bolo, to sme spievali za našich mladých čiže že rozboríme sveta starý základ. že aj tu na vlastne rozbiť, rozbúrať a potom postaviť niečo úplne iné, ako keby na zelenej lúke. Ale ja si myslím, že čo človeku ďaleko viacej funguje, aj ďaleko prispieva ako k osobnosti, že integrovať to, čo svoju minulosť a pokúsiť sa, keď vidím niečo zlé to napraviť, keď bolo niečo dobré, tak rozvinúť a tak, akože, že harmonicky, že proste také rázne seky niekedy možno majú význam, ale si myslím, že, že celkové ako cieľi akože, alebo taký zrelý prístup je, je vedieť e, tie korene, ako vychádza z tých koreňov, nie sa od nich odrezať.
0: Dobre, máme tu na ďalšiu otázku. Ano, ďalej. A... Zdraví do štúdia, hovorí uh, uh, Martin. Uh, k otázke, či by uh, kotleboji tolerovali fašistické výstrelky, stačí sa pozrieť do súčasného Chorvátsku. Uh, z dôb uh, tých, uh, čo tam mali ústašovcov uh, za no, druhej no. svetovej vojny, uh, bol uh, pozdrav za dom spremný. Hej. A dnes sa to začína znova používať, či aj tam rastie tento... Uh, fašistický element Aha. a dokonca aj na pamätných, tabuli, na pamätných tabuliach je tam nejaký spevák Marko Petrovič, tento pozdrav aj používa úplne bežne oslavuje sa dokonca aj koncentračný tábor jasenovac, to si neviete predstaviť radšej ani nečítajte ako, osve... Fašistom bolo, ako nacistom, keď došli do toho jasenovacu, tak bolo zle hej? Uh, oni sami neverili, že takéto zverstva môžu robiť. Oni to robili totiž technicky čisto aj, uh, aby neprišli tí humánni, kultúrni Nemci do styku uh, s, tými, uh, s tým utrpením. Uh, dôvod, prečo vznikli napríklad kremačné pece uh, ako plinovací komory, uh, nebol len ten, ako urobiť priemyselný proces, ale to, že uh, najväčší masaker, jednorazový masaker uh, počas uh, celej druhej svetovej vojny bol Babi Jar kde nacistické jednotky za pomoci tých miestných vôdzovkách vlastencov zvážali desiatky tisíc židov, vtedajších komunistov aj nejakých ďalších karajských židov a podobne tak týchto zvážali vlastne do Rokliny Babi Jar a tam ich strielali ručne, ručne ich strieľali boli na to pripravení a vybraní esecáci, špeciálne vyškolení tí nezniesli, takúto, psychicky, psychicky, zo... psych- psychicky sa zrútili. Preto hľadali uh, spôsob, ako to urobiť technicky lepšie, tak aby netrpeli tí správni uh, nacistickí árici a preto vlastne uh, sa n- vynašiel tento spôsob uh, technicky čisté realizácie. Uh, preto, uh, a v tom Jasenováci tam z toho problém nemali, tam uh, proste mlátili týchto... Srbov a Cigánov a neviem ešte akých, takisto vtedajších hlavičiarov, sociálnych demokratov, takisto ručne a otrasným spôsobom, veľmi podobným, ako, ako vraždili Ukrajinci na Volini. Čiže vymýšľali si doslova spôsoby mučenia a spôsoby, ako čo najefektívnejší, najefektnejším spôsobom zavraždiť. Ručne, pripomínam. To je asenovac. A heslom týchto ústašovcov je za dom spremný. Aj? A ako tvrdí poslucháč, tak je to úplne bežné. Kým Chorváti posluch- počúvajú EU a USA, tak ich nechajú, nech robia, čo chcú, že aspoň sú vydierateľní, tvrdí, keď prestanú posluchať, obvinia ich z fašizmu. Poďme ďalej. Dneska je to troška... Uh, to, je, to je vtip, že prebudí sa Adolf, spotený uprostred noci Eva uh, sa ho pýta, čo sa stalo Adolf, Rusi prišli do Berlína, ale nie, zdal sa mi taký zlý sen o Nemecku v roku, 2000, uh, roku 2016, že kancelárom je nejaká baba, minister zahraničia je homosexuál, uh, v továrniach Daimler-Benz, uh, makajú Turci, Nemecko platí uh, dlhy za grécko a Španielov, Miesto nacistických sprievodov, spaklami, ulicami pochodujú Geovia. E, my platíme židom a plníme rozkazy nejakého amerického černocha, ale to nie je všetko. Fašisti nie sú v Rajstagu, ale v Kieve. E, Rusko boje s Ukrajinou mm. a my Nemci ukeciávame Rusko, aby, a, aby a nebojovalo. A Eva na to hovorí spí, to len blbý sen. Vyskížne. Uh, vystižne, no. Dobre, uh, tu na je odkazy uh, poslucháč, no bohužiaľ, tu na nemôžeme študovať odkazy počas vysielania, takže ďakujem. Počom, je ten
4: odkaz, len tak... uh,
0: tiež o uh, množstve obetí uh, sa diskutuje o počte obetí. Je fakt, že uh, podľa zákona je, uh, je to taká tenká téma, hraničná téma, uh, čiže uh, diskutovať o počtoch obetí uh, je už niekde pre niekoho na prokurátora.
4: Ako, ja, sa, ja za to poviem tiež to je skúseno, že ja som bol tiež prekvapený, že som zažil ľudí, ktorí už samotnú diskusiu, akože o počte obetí považujú za niečo zlé. Ja si myslím, že, že aj zabiť jedného človeka je zlé a keď sa bavíme o tom, či bolo zabitých 6 miliónov, alebo 5,5, že to sú čísla, ale stále ide o to, že tí ľudia boli zabití. A, a, a to nezpochybňuje nikto. Aj to, aj, a ja nechápem, že že prečo im malo byť zlé, ako technicky si overiť, že koľko vlastne presne tých ľudí bolo. A však to, akože nedá sa to asi úplne presne dohľadať, lebo eh, ono vo vojne sa to, bohužiaľ, sa ľudia strácajú aj bez stopy, ale aspoň približne sa hádam, dá niečo zistiť, nie? No,
0: isté. Čo sa týka samotného splínovania, použitia cyklom B, eugeniky a tak ďalej, tak vraj to pochádzalo z Ameriky, hovorí hovorí Lubomír. Problém ale je, že v tom období bolo nastavenie hlavne voči Židom a takisto aj tieto teórie o rasovej čistote a tak ďalej. To je fakt, že to nebol len vymysel Adolfa Hitlera, Nemecka a tak ďalej. O tom sa bežne diskutovalo a fašizmus napríklad bol, ako myslím, ten talianský fašizmus, to znamená ten stavovský riadenie na základe nejakého, nejakého, nejakej idei. Hej, nejakých štátov riadených cez korporácie. Cez korporácie. To sa normálne bežne diskutovalo ako ekonomická teória. Hej? Uh-huh. A ja poviem len jeden taký príklad. India a Čína začínali z podobných veľmi zlých čísel. Dnešná India a dnešná Čína. Krivky rastu HDP hej? aj životnej úrovne Indie a Číny sú absolútne odlišné. India sa považuje za najväčšiu demokraciu na svete, Čína zase za najväčšiu totalitu. Ale faktom je, že dnes stredná trieda v Číne expanduje, doslova. Je pokrok extrémny, postupný. Poviem príklad, dajme tomu, pre desiatimi rokmi sa v mestách nedalo dýchať. Aj milióny všelijakých tých mopedov a tak ďalej, všelijakých aut. Ľudia, ktorí tam prídu po piatich rokoch, tak neveria vlastným očiam. Krásny, čistý vzduch, všetky mopedy elektrické, aj obmedzená doprava, všetká mestská doprava je na zemný plyn alebo na trolejbusy a podobne. Aj toto, je, toto je efektivita povedzme, štátom riadenej ekonomiky, hospodárstva, ktorá za určitých okolností môže byť prínosom a to je práve to porovnanie Indie a... Číny. Kde je kastový systém, kde je neuveriteľné úplatkárstvo. V Číne je tiež úplatkárstvo, ale za to sa popravuje na štádionoch a verejne. Kruté. No, asi tak.
4: Možno niekedy účinné. Ťažko povedať.
0: Áno, asi tak. E, ďalej. E, otázka. E, pán Pálež hovorí, zbúrať chorú EÚ a postaviť novú na zdravých základoch ono, tá samotná myšlienka, ideme uh, komunikovať, ideme len spolupracovať, aj, čiže nie sa riadiť aj nejakým spoločným byrokratickým orgánom. Uh, tá myšlienka, s tým sme my išli do toho. Hej. Uh, nikto neuvažoval o tom, že tu bude nejaký nadnárodný orgán a koniec koncov existuje aj uh, počkajte, ako sa tomu hovorí, uh, Združenie um, Európskeho obchodu. A, áno, Európskeho obchodu. Európsko-hospodárske z- nie, nie, nie. ZVOS, Združenie voľného obchodu a súťaž... Alebo... Európske
4: Združenie voľného obchodu?
0: Áno, hej. No, tak to predsa je. V tom sú krajiny ako Švajčiarsko, Norsko a tak. Čiže oni si nenariadujú, len koordinujú svoje systémy tak, aby bola možná, bolo možné cestovanie, aby bolo možné to kapitálu, aby bolo možná výmena všetkého možného ale neriadia sa, nenariadujú si uh, vzájomne. To znamená, že toto Európske združenie voľného obchodu uh, je uh, idea, ktorá tu na už dávno existuje a my nepotrebujeme uh, tú federáciu ako takú. Uh, pre nás by úplne stačilo takéto čosi. Hey? Nemusíme nič vymýšľať, len jednoducho použiť to, čo tu existuje. Čiže uh, slov exit... <laughs> a následne na to no, sa zapojiť do takejto konfederácie alebo teda do takéhoto združenia. Ešte mnohí ľudia
4: si výstup Slovenska z Európskej únie predstavujú ako pád do čiernej diery a samozrejme to odmietajú, ale to, čo hovoríš, vlastne znamená, že my len odmietneme určité metódy Bruselu, ktoré používa a budeme komunikovať a hospodársky prepojený <kým> relatívne
0: normálnym a rovnoceným spôsobom s so ostatnými. Dobre? Som ťa no pochopil. Áno, presne tak. Ako, o ničom to nie je. Nás len ideológovia strašia, že bez, bez um, um, Európskej únie, že skolabuje všetko, že um, u nás veľká časť príjmu uh, národného uh, teda rozpočtu, uh, štátneho rozpočtu je z uh, Európskej Uh, lenže treba si povedať kvôli čomu to je, uh, ten, uh, tie naše fondy nie sú kvôli tomu, uh, že nám Európska únia chce pomáhať, sú, uh, sú, uh, tí, sú dané kvôli tomu, pretože my uh, sme v podstate kolóniov tých vyspelejších štát, štátov, montovňou a toto je kompenzácia kompenzácia za to že naša ekonomika je nejakým spôsobom vydieraná Nehovorí Aj, sa to že držhubné no, našim ne... politikom? No takto to bolo takto držhubné, to je teraz takto prezentované. V skutočnosti ale tie eurofondy sú kompenzáciou ekonomickou kompenzáciou za to, že tento model je pre nás nevýhodný. Uh-huh. aj ekonomicky nevýhodný, preto vlastne máme tieto eurofondy. To nie je kvôli tomu, že by nám niekto chcel robiť nejaké dobro, ale jednoducho takto to funguje. Čiže nerobia to pre naše krásne modré oči, hej? No, ale takto je to prezentované, hej, že uh-huh. bez nich e, tu nakončíme. Samozrejme boli by tu problémy, vystúpili by sme z eura, hej, vy ste nedôveryhodná ekonomika a bla, bla, bla. Hej, e, no, jasne, že by e, takéto, čo si nasledovalo, to vidíme na Brexite, ale v konečnom dôsledku vstúpili by sme do Európskeho združenia voľného obchodu a tým pádom by všetko fungovalo presne takisto ako, ako doteraz. Žiaden problém by nebol. Akurát by sme nemali nad sebou Brusel a nedostávali by sme to teda tých kompenzačné tieto peniaze. Skolabovali by samozrejme všetky, všetky organizácie, ktoré by na to boli nacucnuté na Brusel, aj nebolo by držhubné aj pre tých zvýšilo politikov. Zvýšila by sa
4: nezamestnanosť, že?
0: Keby mimovládky prestali byť financované, nie? No, áno, ťažko by sa zvýšila nezamestnanosť. Ale to sú občania, oni neveria nejakému slovenskému štátu, aby by sa všetci presťahovali do Brusel. <laughs> myslím, že by tam viac zarobili? <laughs> nie, hlavne by sa nedokázali... Uh, nedokázali by získať miesto alebo skončili by nakoniec. Lebo oni sú potrební tu, aj oni nie sú potrební v Bruseli, aj, takže tam by, tam by skončili ako dokladači v miestnom Tesku. Mm. <laughs> Dobre. No, zase, je tvrdí, že kresťanstvo nie sú naše duchovné korene, že sme tu mali duchovné, ktoré boli ukradnuté a rovnako aj budisti a tak ďalej. No, ono je to samozrejme vždycky tak... Na území Malej Ázie predsa tiež nebol Islám. Bol tam kresťanstvo, bol tam judaizmus. Dnes sú zvyšky kresťanstva už len v okolí Iraku, 10% kresťanov ešte tých pôvodných je na území Sýrie. Tí, ktorí boli na území dnešného Turecka, už v podstate zmizli a judaizmus sa udržal vlastne už len v Izraeli. Napríklad nikto si nevšímal genocidu, ktorá nastala po tom 47. Židia, ktorí žili naprieč celou Severnou Afrikou a na Blízkom východe, to boli stovky tisíc ľudí, ktorí boli vyhnaní bez náhrad, bez všetkého. S batožkom v ruke. S batoškom ruke, presne tak. No nič, vyčerpali sme všetky otázky, vyčerpali sme aj samých seba. Ja osobne uh, už mám, uh, začínam a toho dosť. Takže ďakujem veľmi pekne poslucháčom za uh, pozornosť, že ste to s nami vydržali o tú pol hodinku dlhšie. No a uh, pri ďalšom medzipriestore uh, sa uvidíme uh-huh. o... Zareagujem ešte na
4: tú poslednú?
0: Prosím? Či už nemáme
4: čas? Uh, nie, to už skončilo. Uh, okay. To bolo posledná. Dobre. Na tú poslednú som chcel zareagovať.
0: Uh, ja aj... Uh, no, tak zareaguje.
4: Ja som chcel ja len takú akože vec, že že tu na, akože nie je vec, že čo bolo pôvodné, ale e, kresťanstvo na našom území je vyše tisíc rokov a tie korene reálne tu má. A ja by som teda, akože hlavné kritérium nie je tá pôvodnosť, ale ja by som možno odporúčal si preštudovať do to kresťanstvo a potom sa rozhodnúť. Ja akože poznám teda aj, teda aj iné náboženstvo, však občas si človek niečo pozrie, ale ja môžem zase povedať, že som teda akože nadšenec stále už dlhodobo a možno, možno nájde, tam, nájde tam náš posluchať niečo, čo sa mu bude páčiť a možno aspoň pochopí, aj keď nemusí, nebude so mnou súhlasiť, pochopí, prečo ja som nadšený. Hej? A to by som mu teda akože
0: prijala. Samozrejme, každý si môže zvoliť hej, hej. to náboženstvo. Aj islám si každý môže zvoliť sám. Uh-huh. Hej, ale mal by o tom vedieť niečo viacej a nielen to, čo sa dozvie v tých rôznych mešitách a v tých nie. propagandistických príručkách. Uh-huh. Faktom je, že pokiaľ to človek spozná, ja poznám islam relatívne dobre, napriek tomu teda, že neviem arabsky, čo je častá vyčitka. <laughs> Ale dovolím si povedať, že viem veci, o ktorých samotní moslimovia nevedia a sú dokonca niekedy šokovaní tým, že čo sa dozvedia odo mňa a keď si to overia, tak potom na smutne priznajú, že mám pravdu. <laughs> Sila. No dobre. Takže to bolo z dnešného medzipriestoru všetko. O, o... Ďakujeme
4: našim poslucháčom, aj tým, čo sa zapojili,
0: či už telefonátmi, alebo týmito otázkami. A ešte pripomínam, je to vaše rádio. Pokiaľ si ho budete platiť, dovtedy to bude. A my pre vás, a bude čes pre nás, uh, pre vás vysielať a nadádzovať témy a dávať vám priestor na to, aby ste si to mohli uh, vypočuť, prezentovať, diskutovať, nesúhlasí. <laughs> je to vaše právo. Pripadám si teraz ako ten detko Večerníček s
4: tým slniečkom. E, teda, s tým lampášikom. Dobrú noc, milí poslucháči. <laughs> Dobrú noc, deti. <laughs> Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.